0: Hallo und herzlich willkommen zum Franz Brötchen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn die Hobbyphilosophen Felix und Michelle sich wieder vor der Uni-Arbeit drücken. Franzbrötchen, Brötchen. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge vom Podcast Franz Brötchen. Moin nach Berlin. Moin, moin. Wie geht's? Wie steht's? Auch ganz gut. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Es oh. sind. Schönen 10 Mittag. Grad in Hamburg, ich freue mich. Endlich, also ich habe nachher noch eine
0: kleine Fahrradtour vor. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ja, da musst du den Leuten nochmal deine Argumentation erklären, weil du meintest, ich will mhm. noch eine Fahrradtour machen heute, deswegen lass lieber früh aufnehmen. Und ich dachte erstmal, hä, wenn du doch eine Fahrradtour machen willst, dann mach die doch zuerst und dann nehmen wir halt abends auf, wenn du die hinter dir hast, ja. aber du hast dann noch anders argumentiert und zwar. Ja,
1: ich, ich habe folgendermaßen argumentiert, ich, also es, wir haben jetzt 13.48 Uhr, ich bin vor nicht extrem langer Zeit aufgestanden, also vor so anderthalb Stunden, <lacht> Ja, also ich bin, naja, sagen wir, ich bin eigentlich um halb, um halb zwölf Uhr aufgestanden und dann äh, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich nicht wenn ich um 13.30 Uhr nicht aufnehme, sondern irgendwann heute Abend so um 17, 18 Uhr, dann schiebe ich das immer so nach hinten, weißt du, dann, dann, dann bin ich bis 15 Uhr, bleibe ich hier in der Wohnung und fahre dann irgendwann Fahrrad und dann merke ich mir, oh shit, ich wollte ja Podcast um 17 Uhr aufnehmen und dann muss ich mich irgendwie beeilen, duschen danach und so, da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen erst Podcast und dann raus. Finde ich eine sehr gute Argumentation an dieser sehr Stelle.
0: Gut. Ja. Apropos Duschen, Felix, ist das bei dir auch so, dass wenn du dein Handtuch wäschst in, in der Waschmaschine und es danach so die ersten, also die ersten zwei, drei Male, äh, wo du das dann benutzt nach dem Waschgang, dass es so, ähm, so rau und so unangenehm ist, das Handtuch. Und das ist ich so finde. Nee, ich mag das, weil Was? ich finde, man wird trockener
1: man wird besser trocken mit dem frisch gewaschenen Handtuch, als mit so einem Handtuch, was man schon äh, zwei Wochen irgendwie äh, da hängen hat. Du wirst eh nicht was trocken, auch, du Säufer. Ja. <lacht> was, man, was man... Okay. Was man auch... Äh, was ich gar nicht leiden kann, ist so Weichspüler. Nicht. Wenn Leute Weichspüler... <lacht> ja, das auch. Aber wenn Leute Weichspüler benutzen, weil ich finde so ein weiches Handtuch trocknet
0: nicht richtig. Ja, ja. Oder? Weichspüler ist auch... Keine Ahnung. Muss nicht sein, oder? Nee, mag ich auch nicht besonders. Könnte man auch verbannen. Könnte man
1: auch verbieten. Wenn ich ja. das nicht gut finde, soll das auch kein anderer gut finden, bin ich der Meinung. Ja, wie war deine Woche?
0: <lacht> ja, <lacht> nicht, so oh. nicht so abwechslungsreich, ne? aber, äh, nee, aber ab war, schon, war schon cool. Also ne, das übliche Uni, mein Bruder treffen... <lacht> Cool, Filme, Uni. Äh, Filme, Filme cool. schauen, <lacht> ja, bald stehen die Klausuren an, bei dir ja auch. Wir haben ja gemerkt, dass wir ja ziemlich ähnliche Klausurtermine haben. Ja, mein Bruder schreibt auch am gleichen Tag. Ich glaube, der
1: 25.2. ist Klausurtag in Deutschland. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich schreibe am 26., aber trotzdem. Ach ja? Okay, gut, dann ist mehr Und am 4. März. alles zurück. Ja, das Und eine Hausarbeit bis zum 11. April. Ja. Überkannt. <lacht> Geil. Supi, das, ne? ist so das ist so das ist,
1: glaube ich, das Klischeehafteste überhaupt, oder? Ja. Ich studiere und, Anthropologie <lacht> und Philosophie und <lacht> schreibe eine Hausarbeit über Kant. Das hätte ich, ich, hätt ich mir auch ausdenken können für so einen Sketch oder so.
0: <lacht> ich habe hab gerade so einen schwarzen Rollkragen an, das macht das nicht besser. <lacht> ja, ich weiß, stimmt. Also ich, ich bin ein Existenzialist. Ja. Du müsstest jetzt noch irgendwie so, so einen Kaffee.
1: Ja, Kaffee und Kippe, ne? Kaffee hast du? eine Na, Espresso natürlich. Das nee. macht es nochmal besser. Ja, Doppelter sogar. Mhm, ganz wichtig. Weil ich doppelt so geil bin. So nur, nur noch in so einem Eckcafé müsstest du sitzen eigentlich, aber das lässt sich
0: momentan nicht so gut einrichten. Das stimmt. Und die meisten Cafés sind auch nicht so schön eingerichtet. Kennst du, weißt du diese ganzen modernen Hipster-Cafés, die so einen auf... Ich wohne ähm, nicht in Neukölln. <lacht> <lacht> ja, nee, aber die einen auf so minimalistisch, so schwarz-weiß und... Äh, keine und so keine Deko und so. Ich finde das einfach nicht angenehm. Mir ist viel lieber so ein, so ein Café, das so ein bisschen altmodisch eingerichtet ist mit irgendwelchen alten Möbeln und so. Na gut, das ist jetzt auch ein bisschen hipster. Aber, aber ich finde es viel ja, angenehm als dieses schon. neue, saubere, moderne Dingsbumster.
1: Ja, ich mag, was ich auch nicht Geduld. mag, ist die neue Architektur. Also nicht, dass ich davon irgendwie großartig Ahnung hätte. Aber ich finde, wenn man sich so diese Neubauten anguckt, ich habe hier ein paar Straßen weiter, sind so ganz viele Einfamilienhäuser nebeneinander oder so, so, ja, wie nennt man das? So ein Doppelhaushälften, das ist ja auch ein blödes Wort ist eigentlich. Reihenhäuser oder? Nee, nicht Reihenhäuser, sondern so einzelne Häuser, aber die im Prinzip ah, in der Mitte ja, getrennt ja, ja. sind und zwei ja. Hausnummern haben. Und, ähm, da wurde irgendwie eine Kirche oder sowas abgerissen und da wurden dann zwei neue Häuser hingebaut. Und die passen so gar nicht dahin. Das sind alles so Häuser mit so einem relativ steilen Dach, also wie so ein kleines Häuschen. Und daneben sind dann aber so viereckige Blockbauten, mit, die so aussehen wie jeder Neubau in ganz Hamburg. Und auch nicht mit diesen, ähm, in Hamburg gibt es ja viel diese roten, nicht Pflastersteine, sondern diese roten Backstein Backsteingebäude ja. oder auch die minde, zumindest in der Optik, wenn die da so in der Optik gemacht, die aber auch nicht, also das passt gar nicht da rein, das sieht halt einfach irgendwie, das, ich glaube da wird man in äh, 20 Jahren sagen, uha, hier die 2020, äh, 2020er Architektur, das war hässlich.
0: Ja, wir fragen einfach äh, Jule und so weiter in 20 Jahren, was sie davon halten. Ja, die sind ja ähm, keine Architekten. Das sind ja, Ja, Stadtplaner. schon Stadtplaner. Also, ja. cool, ich finde es gut, dass du nur Jule nennst. Aber, äh, ja, es ist der erste, die mir eingefallen ist, aber es gibt natürlich <lacht> auch äh, Pia und so weiter. Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, zwei Sachen dazu. Wie, wie heißt nochmal der Typ, der Typ vor allem, der Stadtplaner oder so, der in Hamburg irgendwie in Verbindung gebracht wird mit diesen Roten Backsteinhäusern. Das hatten wir doch im Stadtplanungsstudium. Irgendso ein Name. Ob ich mich daran erinnern könnte, ganz ehrlich. <lacht> Keine Ahnung. Und zweite Sache, du meintest irgendwie so irgendwas mit ähm, steilem Dach oder so. Und ich, ich fand, das, ja. daraus könnte man auch so eine Redewendung machen: von wegen, boah, der Felix, der bewegt sich gerade auf einem ganz steilen Dach. <lacht> Weil Redewendung, ja. apropos Redewendung, oh, das war. Überleitungsprofi. Genau, genau. Ja.
1: Ähm.
0: Ja, willst du auch überleiten oder willst du es lassen jetzt? Nee, ich wollte ich wollt einfach nur die Überleitung an sich äh, sagen und, okay. und dann ins äh, nichts mehr sagen. Ins, und dann einfach ins leere Grab laufen, keine Ahnung. Okay, ähm. okay, und jetzt wird's, äh, jetzt hast du es wieder versaut. Ja. Nee, wir haben uns, oder ich habe mir überlegt, <lacht> äh, Props an, an mir selbst, dass Felix und Mich ich, ich und, dass Felix und ich uns ähm, Redewendungen überlegen von denen wir nicht genau wissen, woher sie stammen. Ja, ja, oder nicht,
1: nicht, ja nicht überlegen, sondern äh, raussuchen. Ja, raussuchen oder?
0: und äh, dann dem anderen die Frage stellen. Oder dass der andere halt raten muss, äh, was die ähm, Ursprung, eigentliche Bedeutung sein. oder der Ursprung dieser Redewendung ist. Und während du die erste vorstellst, hole ich mein Computerladekabel, weil ich das in der Vorbereitung <lacht> vergessen habe. Oh Mann, ey. Ich glaube, das
1: geht bis Folge 100 noch so. <lacht> ja, also er hat jetzt die Kopfhörer abgesetzt, was bedeutet, er kann mich überhaupt gar nicht hören. Was natürlich schlecht ist, wenn er gleich erraten soll, was ich hier für eine Redewendung mache. Also warten wir mal kurz ab und ähm, ja, jetzt sehe ich, jetzt läuft er gerade hier, ich kann ja so einen Audiokommentar machen, er läuft gerade mit dem Kabel dahin. Jetzt steckt er das Kabel in die Steckdose und lacht komisch. Das ist gerade richtig professionell. Ja, jetzt guckt er irgendwas unterm Tisch nach, alles klar, interessant. Ja, das ist halt einfach professionell sowas. Das kann man nicht anders sagen. Gut. Frau so, Kollege, ich habe ein bisschen Audiokommentar dazu gemacht, was du so getan hast. Ja, habe ich gehört. Okay, dann fangen wir mal direkt an mit der ersten Redewendung, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe bei der Recherche, ich bin tatsächlich die Liste durchgegangen der Redewendung auf Wikipedia und es gibt unfassbar viele. Ja, aber und ich habe mir gedacht, ich nehme nicht die ersten fünf, weil ähm, dann weiß dann äh, weißt du die bestimmt auch noch. Deswegen habe ich wirklich relativ lange durchgescrollt. Mhm. Ich hoffe, dass du nicht irgendwie das allererste genommen hast. Nee, nee. Weil äh, das wusste ich auch noch. Und ich muss sagen, es war viel Mittelhochdeutsch dabei, was ich dann mal weggelassen habe oder irgendwie aus der griechischen Mythologie, wo ich mir gedacht habe, da sind wir jetzt nicht so die Profis drin. Das habe ich dann mal nicht genommen. Ja. Aber ich muss sagen, ein, ich habe eins gefunden und ich finde, das sollte man wieder benutzen. Ich finde, das ist so gut. Und zwar sich wie ein Backfisch benehmen. <lacht> <lacht> und das, das ist fand ich so gut. Ich finde, das sollte man wieder einführen. Das ist eine zwar, Hamburger, eine Hamburger das eine Hammer, Das kommt daher. Das ist jetzt noch, das, das gehört jetzt noch nicht zum, zu unserem rate dazu. Das steht: ähm, Unreife Mädchen wurden um 1900 Backfisch genannt.
0: Okay.
1: Und äh, es gab ein Sprichwort um 1900, das hieß wohl: Mit 14 Jahren und 7 Wochen ist der Backfisch ausgekrochen. <lacht> <lacht> ja. Nicht schlecht. Weiß man Bescheid. Okay, nee, aber ich fange mal an mit dem ersten, mit der ersten Redewendung und zwar du, 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 zur Strecke bringen, jemanden zur Strecke ah. bringen. Die, die Bedeutung äh, ist, ist dir bewusst, ne? also äh, jemanden ja. umbringen, jemanden,
0: ja.
1: ja sowas in der Richtung.
0: Jemanden viel Aua-Aua machen.
1: <lacht> ja. Oder äh, zur Strecke bringen kann auch sein, so aufzeigen, was der für ein Lügner ist oder sowas.
0: Ja, ja gut.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten, wie man jetzt am besten drüber nachdenkt. Du kannst ja einfach so ein paar Fragen stellen, die vielleicht irgendwie in die Richtung gehen, wo das herkommt. Keine Ahnung.
0: Ja, oder einfach irgendwie Tipps abgeben und du sagst mir, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht. Ja, ja, so sowas. Ja, ja. ähm hm. Hat das vielleicht irgendwas mit? Also jetzt nicht, äh, nicht lachen. Aber das war einfach meine spontane Überlegung. Äh, irgendwie jemanden zu einem Zug oder so hinführen, also zu, zu einer Strecke halt, zu, oh nein, einem, zu einer Reisestrecke. Also ah, okay.
1: Inter interessant, interessant Aber es, hat, es hat nichts mit der, der Wegstrecke zu tun. Okay.
0: Würde ich sagen. Hat das irgendwas zu tun mit, weiß nicht, so ähm, äh, mit jemandem erhängen oder so einem Geigen oder so und Strecke ist irgend so ein Wort, was in die Richtung geht? Oh, der, das. Ich würde sagen, das
1: geht schon in die richtige Richtung. Es hat so, also nicht, nicht ganz richtig, aber das,
0: die Richtung, grobe Richtung, ist gut. Äh, wäre das eine französische Redewendung, dann wäre das irgendwas mit einer Guillotine. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja boah, viel weiter kann ich jetzt nicht. Ja,
1: gut, dann lassen aber, wir
0: das. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich sowas wie, also du meintest jetzt, es ist nicht genau das, aber sowas in die Richtung, von wegen man... Führt jemand zum, ähm, oder man, man zerrt jemanden zu, zum ähm, Galgen oder zum, und man erhängt ihn dort oder sowas, oder? Ja, also man, man muss sagen, es ist
1: so, es bezieht sich jetzt nicht zwangsläufig äh, nur auf Menschen. Okay, Schlachthaus? <lacht> ja, ist schon gar nicht schlecht, ist schon gar nicht schlecht. Ist so grob, grob richtig. Also, also, ich sag mal so, wenn du, wenn du auf den Beruf kommst, von dem das ursprünglich stammt, mhm. dann äh, könnte, ich, könnte es ähm, dir gelingen, das rauszufinden. <lacht> <lacht> ähm. Boah,
0: das ist echt nicht einfach.
1: Ja, gut. Wenn man es selber weiß, ist es immer einfach. Aber ja, es, ist,
0: es ist generell nicht so einfach. Das ist ja zum Mäusemelken, Felix. <lacht> ha! Ähm. Oh, ich weiß es echt nicht. Ich ja, habe gerade aus irgendeinem Grund in Sch ja. Schlachter im Kopf. Aber
1: Ja, aber also ist, Schlachter ist schon gar nicht schlecht. Aber es ist noch eine Stufe vorm Schlachter.
0: <lacht> äh. ich, ähm, hier, wie heißt das? Boah. Ich weiß der Name nicht. Sch 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 Schäfer oder sowas.
1: Nee, 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 nee. Also <lacht> es hat schon, also ich meine, es hat schon mit der grundsätzlichen Bedeutung umbringen, was zu tun. Also Schäfer bringt ja jetzt normalerweise nicht die Schafe um. Aber der Wolf? Ja, der schon, aber da kommt es wohl
0: eher nicht her. Was gibt es denn, was ist denn die Zwischenstufe zwischen Schäfer und Schlachter?
1: Ja, ich meine, also, also ich würde sagen, Scha nimm mal nicht Schafe, nimm mal eher so, so... Ja, jetzt, jetzt, ich gebe dir so Tipps, kommst du sofort drauf. Nee, nimm, nimm mal so Tiere, die im Wald rumlaufen. Wer ist denn dafür zuständig? Ah, stark? Jäger. Mhm. Das war ein bisschen zu krass, der Tipp, aber ich, ja. ich wusste auch nicht.
0: Ja, Also, war, die, die Tiere
1: heißen nicht Jäger, sondern... <lacht> genau, und zur Strecke bringen, ich weiß nicht, ob man sich das so gut erschließen kann, aber ähm, es kommt halt aus der Jägersprache mhm. und erlegtes Wild hat man irgendwie immer, äh, hat man immer so hingelegt. Also ich glaube, das kennt man auch. Weil, also ich habe da auch schon mal so Bilder gesehen bei so einer Treibjagd oder so, wo die dann nachher da ihre 15 Wildschweine da nebeneinander legen und irgendwie gucken, was sie da erschossen haben. Ja. Und das wurde in Reih und Glied ausgestreckt, so, mhm. so nannte man das. Und deswegen zur Strecke bringen, deswegen umbringen. Das, daher kommt diese okay. Bedeutung.
0: Ja, interessant. Ich würde mal
1: sagen, äh, das, das zweite, da kann
0: man eher drauf. Das trocklen, ist aber, aber, kei, aber keine sehr vegane Redewendung hier. Ne? <lacht> ja, ich muss halt hier. Ja, Jäger sind, glaube ich, in seltensten Fällen Veganer. Aber, ja. Ja. aber ich verstehe irgendwie nicht dieses Ding, dass. Was Leute gegen Jäger haben. Also klar, wenn es irgendwie nur aus Spaß, also wenn es nur ein Sport ist, irgendwelche Tiere umzubringen, dann ist das Schwachsinn. Ja, also so aber, Löwen in der Savanne ja, ja. erschießen, sowas. Das ist aber, halt absolut Aber für mich ist Fleisch, Essen, was ein Jäger irgendwie äh, erschossen hat in einem Wald, so ein Wildschwein ethisch viel vertretbarer als irgendein Tier, aus, das aus der Massentierhaltung stammt, oder? Ja. Also
1: Außerdem, es geht ja auch vor allem darum, natürlich sind die Menschen da selber dran schuld, dass es eine Überpopulation ja. an Rehen und Wildschweinen, vor allem Wildschweinen gibt, ja. aber äh, die musst du halt irgendwann wegschießen, weil die haben keine vernünftigen Feinde. Den Wolf gibt es halt in Deutschland nicht mehr so viel, also jetzt immer mehr wieder, aber auch nicht wirklich. Und deswegen musst du halt äh, Wildschweine schießen.
0: Ich <lacht> finde das ist so geil immer so zu sagen, ja, der Wolf, der Wolf ist wieder da. Den Wolf gibt's nicht mehr.
1: Ja, ja, und dann ah, der Problemwolf, der die ja, Schafe ja. reißt, wo man sich dann auch denkt: Ja, ganz ehrlich, was habt ihr denn von einem Wolf erwartet?
0: It's Nature, Bitch. Ähm, ja. was wollte ich sagen? Ah ja, mein, so ein der Vater von einer Freundin von meinem Bruder ist Jäger und hat <lacht> irgendeinen, ja, alles klar. irgendeinen Wildschwein erlegt und. Ähm, mhm und die, die Freundin oder so hat, hat das Tier einfach oder ein großes Teil vom Tier zu meinem Bruder gebracht und das haben sie da einfach so in, in fünf geteilt, weil sich jeder so ein Stück abgenommen hat und anscheinend hat mein Bruder da irgendeine Büroarbeit gemacht und vor ihm war irgendein Kumpel gerade dabei so ein, so ein Wildschwein zu zerhacken und das war voll die, er meinte, das wäre voll die absurde Situation, weil er war voll müde und so und er war schon den ganzen Tag irgendwie am, am Computer, am Arbeiten, irgendwelche Sachen schreiben und da ist einfach so ein Kumpel von ihm, der gerade so ein Wildschwein sagt und er war so, okay, er, er schreibt was auf dem Computer und er ist voll müde und dann so zack, zack und dann, was? Was ist hier los? Wer,
1: wer, wer, wer hackt denn so ein Wildschwein auf dem Schreibt? ja, naja, es war halt in der ja, Küche schön. irgendwie. War Na ja. am 10. Na ja gut. Na ja, ja. in der Küche, aus dem Fenster gucken, an der, Kaffee, an der Kaffeemaschine, an der Quelle sitzen. Das ist schon ja. eigentlich nicht blöd. Ja. Gut, dann, dann hau du mal raus. Ich habe keine Ahnung, wie einfach das jetzt bei dir wird. Wahrscheinlich nicht besonders. Also ich habe eine, ich hab, die etwas... Ich habe doch was... Ja, ja sorry. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe äh, vers versucht, welche zu nehmen, die äh, wo man irgendwie ein bisschen draufkommen kann, weil da waren so viele dabei, wo du viel zu schwierig... Also, naja, egal.
0: Hau raus. Also ich habe eine, die ein bisschen schwieriger ist, wo ich jetzt mal sage, dass du nicht drauf unbedingt drauf kommen würdest. Also wo ich dir, glaube ich, ein bisschen nachhelfen muss, aber bei, der, ja aber bei der anderen wird es einem, wird's einem schon ersichtlich. Ähm, also soll ich erst die Schwierigere oder die Einfachere machen? Ah, ja, die Einfache zum, zum Einstieg. Okay. Mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Okay, mit dem Rücken zur Wand stehen bedeutet ja sowas wie überhaupt nicht
0: wissen... Nicht weiterkommen, sowas in der Richtung, ne? Genau, also keine Lösung mehr zu haben und sich so ein bisschen ein Bedrängnis fühlen und einfach keinen kein Ausweg oder ja, so keinen Ausweg mehr sehen und. Äh oh, also das Ding ist, ich habe ja gestern diese ganze, bin ja gestern diese ganze
1: Liste durchgegangen, was natürlich eigentlich gar nicht so gut ist. Ja. Und ich habe mir da einige Sachen durchgelesen, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist natürlich ein bisschen doof jetzt eigentlich, aber ich glaube, hat das irgendwas mit Soldaten zu tun? Ja, schon. Also hat es was mit, mit der Nazi-Zeit zu tun? Nee. Nee, nee? Okay, gut. Weil <lacht> ich hatte irgendwie an sowas gedacht, an so Erschießungskommandos. Weißt du, irgendwie so, ich stehe mit dem Rücken zur Wand Boah, ja. und werde erschossen. Oh, das ist aber. Das wäre halt schon hart, aber es, es waren relativ viele Sprichwörter, die aus dem Krieg kommen. Irgendwie ja. habe ich, habe ich da gefunden. Okay, das ist es
0: nicht. Ich finde das immer, also ich finde immer wieder schlimm, an solche Sachen zu denken. Ja. Naja, egal. <lacht> äh. Ja, top, top,
1: gute Laune-Thema, naja. mal Haha. Kennst du, kennst du? Okay, darum geht es also nicht, mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, also es hat ah, was mit Kampf und mit Soldaten okay. zu tun, aber also es ist es hat... ein bisschen älter. Okay, okay, also Erster Weltkrieg.
0: Nee, schon noch. Schon noch älter, okay. Schon in einer Rücken Zeit, wo es, äh, sagen wir mal eher wenig Waffen mit Schießpulver gab. Okay, <lacht> mhm. ja, das habe ich mir
1: das hab ich schon. Okay, hat es einen, also es hat natürlich einen, Strat eigentlich hat es ja einen Vorteil, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, weil naja. der kann er nicht von hinten angreifen kann. Aber das scheint wohl dann doch nicht so der Vorteil gewesen zu sein, weil die Bedeutung ist ja falsch dann. Ja. Du stehst also mit dem Rücken zur Wand und dann greifen dich halt von vorne Leute an, du kannst nicht weglaufen. Genau, das äh, so was, ist schon also, ziemlich akkurat. Okay, du kannst also nicht fliehen, weil du im Rücken zur Wand stehst und wirst deswegen halt umgebracht im Krieg
0: und da deswegen bedeutet das nicht weiterkommen. Genau, also, also ja, gestorben. im Grunde ist es das, also ich lese es doch mal kurz vor, bei in Klammern Säbel, Klammern zu, Gefechten, ähm, ist das Zurückweichen zum richtigen Zeitpunkt wichtig zum Überleben. Eine Wand im Rücken bedeutet den Verlust von Rückzugsmöglichkeiten. Aha. Aber, aber
1: lustig, dass ich irgendwie vorher die komplett gegenteilige Bedeutung yeah. äh, gehabt habe. Irgendwie total, total komisch. Ja. ja, okay, und also das kommt dann eher. Na gut, Säbelgefechte, wann gab es denn sowas? Ja, hier 17, so. 1734.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen früher, so die <lacht> Mus Muskeltierzeit. Die Muskeltiere. Mus -Muskeltiere ja, ich oder? weiß, das war jetzt ganz <lacht> <war jetzt> absichtlich. <lacht> Das ja, ist so wie, ja, ja. Äh, so wie ein Kumpel von mir, der früher dachte, dass das Schimpfwort Missgeburt eigentlich Mistgeburt heißt. Ja. <lacht> uh,
1: äh, ich, ich dachte mal früher, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ähm, nee. Wir haben früher immer am Tisch... Guten Appetit allerseits gesagt. So. Mhm. Wenn du so am Tisch sitzt mit den kleinen Kindern, ja, guten Appetit allerseits. So. Ja. Und ich habe immer gedacht, das heißt aller Salz. <lacht> ich habe das halt nie hinterfragt, weil du als Kind hörst du das, denkst du, so, heißt aller Salz. Und ja, das gibt gut, auch Sinn, Salz, weil das so. hat mit Essen ja. zu tun und Salz. Keine Ahnung, hast du irgendwie gedacht, so gedacht, naja. da denkst du nicht drüber nach. Und dann habe ich jahrelang immer aller Salz gesagt, bis ich irgendwann <lacht> überhaupt verstanden habe, was man da sagt. Ja, nicht schlecht. Also, guten Appetit allerseits, was ja eigentlich völliger... Ist, ist voll süß, Felix. Ja, voll niedlich.
0: Haha, <lacht> ha, voll süß, haha, ha, checkst du, weil Salz. Haha, <lacht> Salz und süß. Haha. <lacht> ha, ha. ja. Okay, gut. Jetzt habe ich Salz ja, in die Wunde gestreut. So, ähm. Oha. <lacht> Jetzt nicht salzig werden hier. <lacht> gut. Ähm. Jetzt einmal nicht so salty.
1: Nächste, nächste Redewendung. Ich finde, da kann man eher drauf kommen. Und okay. zwar... Jemand einen vom Pferd erzählen. Das bedeutet ja sowas wie Schwachsinn erzählen. Mhm. Also so ungefähr das, was wir die ganze Zeit hier im Podcast
0: machen. Ja, ist doch ein schöner Folgenname, oder? Vom ja. Pferd erzählen. Ja. Ähm. Ja. Es hat vielleicht was damit zu tun, dass irgendwelche Leute, die im Mittelalter da so kein Pferd. Also nee, warte. Die kein Pferd okay. besitzt haben und dann irgendwie, weißt du, gesagt haben: hier, mein Pferd ist das coolste, mit dem reite ich die ganze Zeit rum und ich bin so ein krasser Ritter oder so.
1: <lacht> also so, so angebermäßig, so ja. ähm, nee, würde würd ich nicht sagen. <lacht> was, also das, was ist das Antwort. Würde ich nicht naja. sagen, es geht darum Ob es richtig oder falsch ist Nein, die konkrete, die konkrete Bedeutung ist auf jeden Fall falsch okay. Aber ich sag mal so, es geht Schon um Pferde, also es ist jetzt nicht so übertra Im übertragenen Sinne irgendwas Also es geht schon konkret um den Pferd
0: Ja, logisch, ne? Und ja. Ich, sage
1: mal, ich sag mal so viel, diese Bedeutung die wird zwar heute nicht mehr so benutzt, in, in, wie das, also wo sie ursprünglich herkommt, ja. aber man könnte sie heute genauso verwenden,
0: nur nicht auf Pferde bezogen. Hat das vielleicht irgendwas mit, in Anführungszeichen, exotischen Tieren zu tun oder so Tiere, die man nicht eigentlich bei sich hm. vorfindet? Oder? Nee, nee, nee. Es hat schon mit dem Pferd an sich zu tun. Das ist ein ganz
1: normale, standardmäßige Pferd.
0: Mhm. Und ist das. Wie ist das zeitlich einzuordnen? Hat das irgendwas mit... Also ist das irgendwie im Mittelalter entstanden oder ist das relevant?
1: Ich würde sagen, Mittelalter, frühe Neuzeit, so die Richtung.
0: Jemand Heutzutage Pferd passt Pferd es nicht erzählen.
1: mehr.
0: Aber hat das mit dem Pferd als Fortbewegungsmittel zu tun? Also wo man jetzt irgendwas ja. mit Auto oder Flugzeug, weiß nicht, sowas sagen würde? Ja, richtig. Hat mit dem Pferd Fort als, äh, als Fortbewegungsmittel zu tun. Ähm. Ja. Ja, sowas wie, wenn man heute sagen würde, ich, ich habe einen krassen Lambo, obwohl man mit der U8 fährt. So. Also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, äh, das, das ist wieder das ungefähr, was du am Anfang gesagt hast, mit
1: dem Angeben, so ich ja, habe ein Pferd und du nicht. Das ist es, das ist es nicht. Es geht, es geht um einen anderen, eine andere Sache. Also, Vielleicht um das Reisen? Nee, auch nicht ums Reisen an sich. Also die Frage ist, wer erzählt einem denn was vom Pferd? Und du hast jetzt gerade gesagt, der Pferdebesitzer, der Autobesitzer. Und das stimmt nicht. Ja, der, der es nicht besitzt. Nee, der auch nicht.
0: <lacht> was gibt es denn dazwischen?
1: <lacht> naja, es gibt ja noch also manche besitzen ein Auto Der Verkäufer.
0: Und manche, ah, Ah, okay. Ah, okay. Ich weiß. Also zum Beispiel jetzt so ein Autoverkäufer, der sagen würde: Hier ist das beste Auto, ist noch im guten Zustand, hat nur äh, hier keine Ahnung 40.000 Kilometer auf dem. Ähm, wie, hat, wie sagt man das nochmal, mal? Auf dem irgendwas mit Tacho. T Tacho, genau. <lacht> <lacht> und ähm, obwohl es irgendwas da Schrott ist und irgendwas. Stimmt mit dem Motor nicht oder was weiß genau, ich. Genau, genau. Und das jetzt halt auf früher bezogen? Naja, auf Pferde bezogen. Ja, genau. also, also Das, das Pferd ist im besten, be besten Zustand, ist gesund, äh, alles tiptop, aber eigentlich hat es irgendeine chronische Krankheit und stirbt in zwei Monaten oder so.
1: Genau, ich kann es dir ja mal vorlesen. Ähm, als Pferde noch das Hauptverkehrsmittel waren, priesten die Pferde, priesen die Pferdehändler oft die Leistungsfähigkeit ihrer Tiere, die sie nach dem Kauf jedoch nicht immer in an äh, in angekündigter Weise zeigte, die sich nicht... Oh, oh mein Gott, das ist ja mega kompliziert formuliert. Wie Wikipedia halt. Also, äh, im Prinzip könnte man das heute auch noch verwenden. So. Äh, da hat mir der Autokäufer, Autoverkäufer einen vom Pferd erzählt, könnte man ja. theoretisch sogar sagen. Ja. Und dann stimmt es nicht, weil die keine Schrott ist. Ja. Aber ich finde, das, 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 das konnte man sich ein bisschen herleiten, ja. weil das nicht so extrem das ein weit von heute aber, entfernt ja. ist.
0: Nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Mhm. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter, ne? Hm. Da hat er eine... Warte, was? Warte. Da, ja, sorry. Da hat er eine Marotte. Der hat eine, der hat eine Marotte. Oh mein Gott, Marotte. Der tickt nicht so ganz richtig.
1: Ach, das heißt es? Ich würde sagen, ich dachte, eine Marotte wäre so eine schlechte Angewohnheit. Nee, das heißt so, jemand ist ein bisschen komisch, ein bisschen eigenartig. Der hat eine Marotte. Okay, ich, ich hatte irgendwie gedacht, so eine Marotte haben ist sowas wie eine schlechte Angewohnheit. Okay, okay, er, er tickt nicht ganz richtig. Marotte. Also, ich würde eher sagen, also ich hätte jetzt bei Marotte gesagt, dass das irgendwie aus einem, aus so einem Wort kommt irgendwie altdeutsch, heißt Marotte, irgendwie blöder Sack. Ich gebe mal einen Hinweis. Es oder französisch. Genau, oder so. französisch ja, ist richtig. Auch da habe ich aber auch ein paar gefunden, äh, wo ich mir dachte, ja. Das, also das, das, wurden manchmal werden ja so Wörter genommen und einfach irgendwie im, im Französischen heißt es dann Mar ma irgendwas ja. und du nimmst es einfach ins Deutsche und sagst Marotte. Also irgendwie, also dass das so eine, dass das einfach aus dem
0: aus dem Französischen entnommen wurde und so eingedeutscht. Ja. So, so was ist, ist, ja, aber es ist die Bedeutung an sich ist nicht einfach, also das kann man sich nicht so ganz leicht erschließen. Aber ich kann, mir, ich kann ja mal einen Hinweis geben, und zwar mhm. ähm, im Mittelalter oder in der Neuzeit oder so, als es noch Könige gab und so, gab's, und, und Fürsten und was weiß ich, ähm, gab es ja im Hof, also im, im Königshof oder sowas, immer eine bestimmte Person, die ein bisschen... Weißt du, ein so ein Hofnarr. Genau, ein Hofnarr. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> okay, gut.
1: Der, der Tipp war jetzt auch relativ krass. okay und, ähm, und ja wollt, Willst du es jetzt schon erklären, oder
0: soll ich jetzt noch raten? Nee, nee. Und, naja, jetzt musst du dir überlegen, was, ja, gut, der, was, der verwendet, Hof, was verwendet der Hofnarr, um da irgendwie ah, zur Belustigung okay, zu dienen. Ah,
1: okay, gut. Also die Marotte ist also eine, eigentlich ein Gegenstand gewesen früher. So eine Marotte haben ist, ist er hatte einen, dieser Hofnarr hatte irgendeinen Gegenstand, oder Kleidung, diese komische Mütze mit diesem Bimmel da drauf. Die Mütze ist das nicht, aber
0: es ist was was ja. ja es geht in die Richtung. Mhm. Okay, gut, gut. Eine Marotte haben. Und dann sagt man, oh,
1: weil der Hofnar war der Dumme und deswegen sagt man eine Marotte haben, oh, ist ja doof. Genau. So was nach, so daher kommt das dann. Gut, dann würde ich sagen, also was mir noch bei so einem Hofnar, wenn, wenn ich mir den so vorstelle, da, der hat so komische Schuhe angehabt, die so komisch gebogen Das ist kein waren. Kleidungsstück. Das ist kein Kleidungsstück. Es ist das ein... Um, okay, ist es irgendwie so was Musikinstrument in der Richtung?
0: Nein, äh, Also es ist... So eine Rassel würde ich jetzt schon als Musikinstrument durchgehen lassen oder sowas. Es hat nichts mit Musik zu tun, aber es ist was... Es macht Lärm. Was, was der in der Hand trägt und...
1: Äh ah, okay. Puh. Womit hast du denn damals die Könige belustigt? Bilder. Irgendwie sowas Gemaltes, Bilder, ja, Kunst,
0: ja, im weitesten Sinne. Im weitesten, ja, im weitesten Sinne.
1: Okay, das hilft also nicht. Ähm, eine Marotte in der Hand. Irgendwas, also hat er
0: das benutzt, um zu belustigen oder hatte er das einfach immer dabei? Also hat er das? Also er hat das benutzt, um zu belustigen, aber es hat wahrscheinlich zu seinem... <lacht> Zu seiner Ausrüstung oder zu seinem, Lebens, ja. zu seinem Leben irgendwie gehört, dass er das mit sich trägt. Es ja. hätte ja sein können, er hatte irgendwie immer ein Buch dabei, wo er was aufschreibt, aber das benutzt er nicht, um die zu ähm,
1: belustigen. Okay. Hm. Schon, äh, wie, wie hat man denn die Könige belustigt damals? Es ja, ist relativ schwer. Also kein Musikinstrument. Ich will jetzt drauf kommen. Äh, ja. Vielleicht so ein Tipp, der es mir nicht sofort verrät.
0: Ah, irgendwas längliches. Okay, gut. Den Kein Penis. Doc. Ähm, Etwas aus Holz. Ja, schon. Ich denke schon.
1: Also sowas, so ein Spielgerät, sowas, sowas in der Richtung, so.
0: Also so hat er ein Kunststück damit vorgeführt. Das ist schwer. schwer zu beantworten.
1: Ja, warum ist also? man kann doch sagen, ob das ein Kunststück war oder nicht. Mann! Jein. Keine Ahnung, hat er irgendwie einen Gong geschlagen oder irgendwie so einen <lacht> Scheiß? <lacht> nee. Das wäre auch ein bisschen komisch tatsächlich. Ja, ich glaube du... Was, das was, wird, was, wird hat, was hat
0: denn ein König? Er hat eine Krone und... Ah, ein Zepter hatte er. Und was haben Narren? Kein Zepter?
1: Ja, doch, auch so ein Zepter. Also, das so, nennt man also,
0: Narrenzepter. Und da, da sind Puppen dran. Also, weißt du, die haben ja diese Zepter. Wo ja, Puppen aber Stock dran. und Zepter kommt schon. Ja, also, da hätte man ja ey, sagen können. Ich meinte auch Stock, es geht schon in die Richtung. Ja, okay. Also, okay, ich, äh, ich lese nochmal noch ja. ähm, alles vor. Und zwar, äh, Marotte aus dem Französischen war ursprünglich ein vom Wort Maria abgeleitetes Heiligenbild oder eine Handpuppe. Später ein Narrenzepter mit Puppenkopf, das unter anderem der Hofnah trug.
1: Aha. Okay, damit hat er dann vielleicht den König nachgeäfft oder sonst irgendwas genau. gemacht. Ah, okay. Interesting, interesting. Naja. Okay, ich finde, da, da war ich gar nicht gut. Du hast mir das mit dem König natürlich vorgegeben. Ja. Aber so. Ja, mit
0: dem Stock, was du schon
1: hattest. Nah war in war im Stock, lasse ich zählen. Gut, ich habe gewonnen. Danke.
0: Danke. <lacht> uh. was ich Fünf auch noch Punkte interessant für Gryffindor. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung von Harry Potter, aber. Von Star Wars. <lacht> ich, oh, ich hätte es da sagen sollen. Ja. Ja.
0: Ah, schlecht. Mach doch mal Witze, Felix. Ah, <lacht>
1: schlecht. Da habe ich, da habe ich einen Gag versaut. Ja. Vorlage bekommen. Nee, ich. Ähm, ich habe noch äh, so ein paar andere rausgefunden, die ich, die ich ganz interessant fand, so mhm. weißt du? Und zwar ähm, einmal, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, das war nämlich das allererste, was angezeigt wurde in der Liste, war 0815. Ja, ja, ja. Wo, ich, wo, ich, wo ich erstaunt war, wo das herkam, weil das heißt ja sowas wie so Standardsachen, so da hast du 0815-Joke gemacht oder ja. sowas. Und das war tatsächlich wohl äh, der Name von so einem Maschinengewehr im Ersten Weltkrieg. Das einfach den Namen 08-15 oder so äh, getragen hat. Da hatte der, der hatte
0: den Namen äh, 0886. So. Ja, genau. Deswegen sagt man 0815. Es ja,
1: wurde dann nachher hat sich das irgendwie. Ja. Das kam aus Mittelhochdeutschen und dann hat sich das irgendwie. <lacht> und
0: dann, wurde es irgendwie äh, mündlich äh, ja. weitergehend. Ich, ja. ich fand's auch
1: so blöd so Es gab irgendwie Hokus-Pokus oder sowas. Das kam dann irgendwie aus dem Jiddischen, aus irgendwas so. Und das kann man sich ja auch. habe ich mir erst so gedacht, das kann man sich nicht erschließen, wenn man das redet. Weil da muss naja. du ja wissen, dass das aus dem Jiddischen oder aus dem äh, Französischen oder sonst woher kommt, wenn, wenn man sowas hat.
0: Übrigens, ich habe dir gestern geschrieben, ich gehe jetzt in die Haya. weißt du, mhm. woher das kommt? Nee. Aus das dem Griechischen. Ist, äh, Anscheinend ist Haya ah. das griechische Wort oder das altgriechische Wort für Bett oder Schlafen gehen oder so. Aber ich dachte immer, das wäre ein. Weißt du, so ein deutsches Wort, so einfach in die Haya gehen. Aber das schreibt man H-E-I-A, also eine griechische Schreibweise. Ja, doch,
1: nee, so, so würde ich das aber auch im Deutschen schreiben. Also was heißt im Deutschen? Aber ja, ah, ich, hab, ich kann mal gucken, was ich hier noch äh, rausgesucht habe. Ah ja, genau, ähm, der Begriff Nacht- und Nebelaktion, das kennt man ja. Ah, mal. ja, ja. Und das, äh, vielleicht kann es sein, dass du das auch gelesen hast, aber ich fand's, ich, ich dachte, das wäre so ein, so ein typischer Begriff. man, Aber es kommt tatsächlich äh, aus der Nazi-Zeit und zwar äh, hat man gab es wohl 1941 gab so es eine, so eine Nacht und Nebelaktion im wortwörtlichen Sinne mhm. ähm, wo halt ähm, viele ähm, Widerstandskämpfer und und so weiter in Konzentrationslager gebracht wurden und hingerichtet wurden und das hatte tatsächlich den Namen NN-Aktion oft in äh, auch bei den Nürnberger Prozessen tauchten so Dokumente auf, wo es NN-Aktion genannt wurde. Es kommt daher tatsächlich. Okay, krass. Also theoretisch, wenn du heute sagst so, oh, jetzt haben wir in der nacht und Nebelaktion hier irgendwie das Haus aufgeräumt oder so. <lacht> es, hm. Also es ist schon krass, wo das dann herkommt, dass man, dass sich das dann gehalten hat, hm. so ein und hm. weil es ja eigentlich für wirklich eine für Gräueltaten steht. So, hm. ne
0: Finde ich, aber war mir überhaupt nicht Es bewusst. ist so wie das, das Wort... Führung oder Führer, dass man das immer noch verwendet. Und das ist eigentlich ein ganz normales deutsches Wort. Ja, Aber ja. trotzdem, sobald ich das höre, habe ich das Gefühl, dass es halt mit, äh, mit dem Adolf äh, behaftet. Ja. Ich, also... Ich, ich so. Ich bin der Museumsführer ich heute im, im Reichstag, so okay. Ja, ja genau, genau. Und ich finde es auch immer, manchmal, wenn man, man kann das auch nicht mehr
1: so sagen, ich, also Museumsführer geht, aber wenn du sagst, ich bin heute euer Führer, das hört, das finde ich, das kann man halt einfach nicht mehr sagen, obwohl das eigentlich theoretisch normal ist. Äh. Also, I'm, I'm your guide today, ich
0: bin heute euer Führer. Äh. Ah,
1: schwierig, schwierig,
0: schwierig. Naja. Oh Irgendwie ist diese Folge sehr Nazi-lastig, oder? Ja, ich Übrigens, kann ja auch nichts so dafür. Ein französischer Rapper, der hat eine, also ich habe vor kurzem ein Lied von ihm Des gehört. Das Nazi. Und, der, und eine Punchline von ihm war, ähm, ich bin immer konzentriert wie die, Uigu oh. wie die Uiguren, also wie in die gerade in China in so Konzentrationslager-ähnlichen ähm, Orten irgendwie festgehalten werden. Oh. Und da habe ich, hab ich mich gefragt... Ja,
1: Gesellschaftsgericht ist das auch überhaupt nicht. Eigentlich ist das ja, ein bisschen Kritik schon. an autokratischen
0: Systemen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, bei ja. solchen Sachen bin ich dann immer so, ah ja, okay, gut, also cool, dass du das so ansprichst und kritisierst, aber bin dann auch so ein bisschen hm, ist das, ist der Vergleich nicht ein bisschen schwierig auch, in, weil, weißt du, was ich meine? Ja,
1: also wenn ich jetzt sowas in so einem rap hören würde, wie ich bin konzentriert wie die Juden
0: 41
1: oder so, ja. würde ich auch schon sagen, ui, ich weiß ja nicht.
0: Ist, aber, aber warum würde man dann differenzieren zwischen den Juden und den Uiguren? Also, jetzt nicht falsch verstehen, ne? das ist beides sehr schreckliche Sachen. Aber weißt du, was ich meine? So Einfach aufgrund. Ja. Nö, eigentlich gar nicht. Natürlich, ich finde, man, ja
1: man kann ja auch Witze über Hitler machen, obwohl man eigentlich sagen müsste: so, ja, das kannst du einen Witz darüber machen. Aber es gibt, gibt ja auch Hitler-Parodien und sowas. Und das ist dann. Also, wenn man nicht auch drüber lachen könnte. Man muss sich halt dem Ganzen bewusst sein, aber es gibt beispielsweise von, von Böhmermann gab es so eine, so eine äh, Hitler-Parodie und das war dann halt auch irgendwie ganz lustig. Ja. Ist, ist komisch, dass man das dann auch lustig findet, aber man, man, ist, man
0: ist sich ja trotzdem bewusst, dass man jetzt nicht sagt, oh, war alles lustig. Naja, ich finde, mit, mit Humor hm? arbeitet man ja auch viele Sachen auf. Also natürlich ja. ist es nicht immer die Lösung und äh, man kann nicht immer... Nur mit Humor genau. kann man das zum Beispiel auch nicht aufnehmen. Aber ist es ist ja. trotzdem wichtiger... Aufarbeitungs-, ähm, ein wichtiges Aufarbeitungswerkzeug. Und das ist halt, ja, das ist halt auch das, was mich so ein bisschen stört an diesem krass politisch korrekten, also weißt du, das dann, dass man das irgendwie so verbannen will oder dass man das nicht mehr so zulassen will, dass man Sachen mit Humor auch aufarbeiten kann. Ja, aber da gibt
1: es da gibt's auch riesige Diskussionen halt drum, was darfst du dann ähm, sagen, wenn du es irgendwie mit Humor meinst, wenn du, es irgend, wenn du irgendwie einen Witz machen willst ähm, und inwiefern muss es dann klar sein, dass das ein Witz ist, weißt du, also ich finde zum Beispiel gerade bei Jan Böhmermann weiß man häufig nicht, also jetzt bei den Hitler-Sachen schon ja. klar, aber weiß man manchmal nicht so, Meinte er das gerade ironisch oder meint er das, ironisch, ja, ja. Meint er, das ist wirklich ernst? Das also ist er bei spiel dem spielt halt auch damit, aber... Genau, er spielt damit, auch so in so, so Talkshows, wenn er dann irgendwas sagt, meint er das jetzt ernst? Er, ist das jetzt wie lustig gemeint? Weiß man das? Keine Ahnung. Und es ist halt schwierig, wenn du halt so grenzwertige Jokes machst, die aber, wenn du das als Kunstfigur machst, ähm, also wenn jetzt mal eine Kunstfigur hätte... Die anders heißt und vielleicht setzt sich jemand eine Mütze dabei auf und wird dann irgendwie so einen Witz machen, spricht anders. Dann ist es immer eindeutig klar, ah, das ist nicht er, das ist eine andere Person, die er spielt, er meint das selber nicht so. Aber sobald man das nicht macht das, äh, und da irgendwie mal Witz raushaut in irgendwo, wenn ich jetzt hier irgendwie so einen ganzwertigen Witz raushauen würde, den ich nicht ernst meine, aber, aber es ist nach außen nicht erkennbar, dann ist es immer gefährlich, weil dann äh, Leute denken könnten, es meint er vielleicht sogar ernst. Mhm. Obwohl das mich eigentlich, eigentlich sollte das aber nicht dazu führen, dass man halt einfach die die Witze komplett alle weglässt, weil es ja, könnte klar.
0: ja irgendwer denken, dass vielleicht, das ist halt, ist eine schwierige Diskussion. Es ist eine schwierige Diskussion, aber es macht auch so Sachen auf wie zählt bei einer Aussage die Intention der Person, die die mhm. Aussage tätigt oder zählt einfach nur das, was die Aussage bewirkt und, ähm, und ob sie andere verletzt sozusagen, weißt du, was ich meine? Und also ja, das
1: finde ich, find ich sehr schwierig, da, da, ähm, finde ich auch interessant, weil da könnte man mal so zum, zum äh, heiteren Thema Rassismus wechseln, nein, aber da ist es auch so, wenn ich irgendwas nicht, nicht rassistisch meine, aber andere Leute das als rassistisch oder als verletzend auffassen, ist auch immer so die Sache, mhm. wer bin ich dazu, darüber zu judgen, genau. ob das jetzt irgendwie rassistisch war oder ob das verletzend sein kann? Aber die Frage ist, ist nicht jeder von irgendwas immer verletzt oder, oder, oder fühlt sich offended? Ja. Weil dann kannst du irgendwann halt, weißt du, dann, dann schlängest du dich irgendwann immer zwischen diesen ganzen Sachen, die du vermeiden möchtest, zwischendurch, ja. weil, du, weil du das nicht mehr richtig sagen kannst, was ja auch dann komisch ist.
0: Aber das ist, das macht jetzt so ein bisschen Philosophisches auf, und zwar Kant, <lacht> der, der Natürlich. einer der bekanntesten Moralphilosophen war, also er, ihm ist halt so Moral und vernünftig handeln und sowas sehr wichtig, also ganz ganz simpel jetzt ausgedrückt. Ähm, aber er hat es komischerweise gesagt, obwohl er so auf Moral steht und so, dass, ähm, dass man eine, also dass man Moral nicht an den Folgen festmachen kann von etwas. Das heißt, also man, wenn man es um, es kommt darauf an, wie man es dreht wenn jemand ähm, voll das Arschloch ist und irgendwie schlechte Intention hat, aber dann irgendwie eine gute Aktion macht, um gut auf andere zu wirken oder so. Mhm. In dem Fall könnte man sagen, naja, also damit kann halt verhindern, dass schlechte Menschen als gute Menschen angesehen werden, sozusagen. Aber wenn man es andersrum dreht, dass man von sich selbst denkt, man hat gute Intentionen und man meint Sachen gut, aber man tut dann trotzdem eine Sache, die andere verletzt oder so, dann finde ich dass, dass es sich halt nicht mehr, also das ist... Weißt du? Es darf halt auch, es darf halt auch keine Entschuldigung sein, wenn genau. man sagt,
1: ich meine das doch gar nicht so. Genau. Aber wenn, wenn du dann aber trotzdem ständig Leute damit irgendwie äh, verletzt und dann aber sagst, ja, ich meine es aber doch gar nicht so, das ist ja dann auch nichts in der Sache. Ne? Also wenn sich wenn wenn jemand verletzt fühlt durch irgendwas, was du ständig sagst und du aber so, äh, da, also das kann nicht die Ausrede sein. Aber es ist auch schwierig, wenn, wenn irgendwelche Leute sich wegen allem immer angegriffen fühlen und Kritik ist gleich immer verletzend, auch wenn es vielleicht nur Kritik ist, dann ist es auch wieder schwierig. Da muss man differenzieren, würde da ein Kumpel von mir zu sagen. <lacht> äh, wieder gucken, wie, wie man das genau macht. Das ist halt schwierige, ein schwieriger Balanceakt.
0: Ja, aber auch ein anderes Beispiel, Also irgendein Typ sagt von sich selbst, ja ich bin voll korrekt und ich respektiere alle und ich respektiere Frauen und so weiter und dann ähm, lässt er sich auf irgendeiner Party volllaufen und macht irgend so ein Mädel an oder grapscht es an oder sowas und äh, sagt am nächsten Tag, naja, okay, es war jetzt scheiße von mir, aber ich hatte ja eigentlich gute Intentionen und eigentlich wollte ich das nicht machen und ich war halt besoffen und so. Fakt ist, er hat es trotzdem gemacht. Und äh, naja. das ist halt problematisch. Und also es geht vor allem auch darum,
1: da habe ich, hab ich jetzt letztens, ein, nee, gestern habe ich dazu ein Video gesehen, da ging es um so Alltagsrassismus, sich selbst eingestehen. Mhm. Und äh, da wollte ich, da komme ich auch gleich noch zu, weil da, da hat sich eine Diskussion in den Kommentaren entwickelt, wo ich einen Kommentar zugeschrieben habe und ich schreibe nicht oft Kommentare. Und da habe ich mich ein bisschen, naja, das, das möchte ich auf jeden Fall gleich noch ansprechen, aber das, das geht weniger um Rassismus, sondern um was anderes. Ähm, und da ging es auch darum, dass man sich selber halt vielleicht eingesteht, dass man dass man irgendwelche rassistischen Muster vielleicht manchmal verfolgt und dessen sich nicht ganz bewusst ist aber auch daraus natürlich immer lernt ja. aber dass es nicht so ist oh der hat einmal das und das gesagt rassist ne? dass das nicht immer dieses Schwarz-Weiß denken weil es, er, also in dem Video ging es vor allem darum es gibt halt also er hat so beschrieben es gibt Leute die ähm, die stehen auf der richtigen Seite und auf der falschen Seite, also sowas nach dem Motto, ah, ja. also was heißt richtige und falsche Na, Seite, also er hat das nicht so genau gesagt, aber er hat gesagt, es gibt halt irgendwie, äh, also ich sage sag jetzt einfach mal Nazis und es gibt halt Leute, die, die das eigentlich grundsätzlich gegen Rassismus sind, Na. aber er hat gesagt, diese eine Seite, die zerfleischt sich oft gegenseitig, heißt, ich bin kein Rassist, du bist kein Rassist, Du sagst in meinen Augen was Rassistisches und ich sag so, ey du Scheiß Rassist, was sagst du da? Mhm. Und dann entwickelt sich da so eine Diskussion und man, 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 äh, es geht, wird gegenseitig geht man sich an, weil ah oh, das darfst du nicht sagen und hier und das überleg doch mal. Und dadurch, dass es, dass da dieser dieser riesen Streit entsteht, denken sich vielleicht manche Leute, ja das ist mir ja alles echt zu doof ich kümmere mich gar nicht mehr um das Thema. Das ist halt auch eine Gefahr. Und das geht dann gar nicht mal unbedingt von den Leuten aus, die wirklich dieser Gesinnung sind, sondern das ist so ein bisschen dieses, dieses Political Correctness, Shaming, was es auch auf Twitter gibt, aber nicht nur Political Correctness, sondern halt auch auf Rassismus und andere Themen bezogen.
0: Ja, also zwei Sachen dazu. Das Problem dabei ist, finde ich, so, also sobald jemand sich selbst als moralgebende Instanz darstellt und sagt, das ist okay und das ist nicht okay und das halt nicht ausdifferenziert, je nach Kontext, sondern grundsätzlich sagen will, ja, die moralischen Sachen sind gut, die sind schlecht. Und das finde ich halt problematisch, weil es ist nicht so, nicht so schwarz-weiß. Und äh, zweite Sache, ähm, das, wo du meintest, ja, vielleicht verhält man sich manchmal nach eher unbewussten internalisierten ähm, rassistischen Mustern oder sexistischen Mustern oder so, weil das ja. einfach, weil man das einfach von der Gesellschaft, von den Normen her in, internalisiert hat. Ich habe ja. äh, neulich einen Roman, also was heißt neulich einen Roman? Ich versuche jeden Abend so ein bisschen was zu lesen und jeden Abend einen Roman zu lesen. <lacht> <lacht> genau. Und ne, ich habe über die äh, letzten Wochen halt so einen Roman gelesen und ja. da war das eine Zitat man ist auch für sein Unterbewusstsein verantwortlich. Und das fand ich sehr interessant, weil nicht im Sinne von, also man kann nichts dafür, wie es ist oder, oder was da reingegangen ist, aber man kann was dafür, wie sich die Sachen, die da drin sind, in unseren Handlungen auswirken. Also man ist nicht nur dafür verantwortlich äh, für die Ideen, die man jetzt bewusst in sich hat, sondern man ist auch dafür verantwortlich, die unterbewussten Sachen aufzuarbeiten und zu schauen, wie sie unsere Aktionen wie sie, wie sie sich auf unsere Aktionen auswirken. Ja, aber kann man das wirklich so
1: gut steuern, ist die Frage? Also du kannst reflektieren, würde ich sagen. Also du kannst nachher sagen, oh, wenn ich da mal gucke, mh, da habe ich aber einige Sachen gesagt, gemacht, wie auch immer, äh, wo, wo ich sagen würde, dass, das habe ich vielleicht unterbewusst so und so gemacht, aber rückblickend gesehen ist das falsch, das muss ich jetzt aktiv ändern. Mhm. Das vielleicht ja. Ja. Aber kannst du denn dein Unterbewusstsein so, das kannst du ja nicht kontrollieren. Das ist ja das, das wäre es ja nicht das Unterbewusstsein. Jein,
0: also... Das du kannst vielleicht darauf
1: einwirken, aktiv, wenn du merkst, dass du was ja, falsch wenn, gemacht wenn,
0: hast. Es geht halt darum, dass man äh, bereit sein muss, Muster zu erkennen und das ist auch nicht jedem gegeben, also weiß nicht, manche brauchen dafür halt eine, eine Therapie oder so, dass man halt weißt du so erkennt, okay, diese Verhaltensweise scheint sich immer wieder zu wiederholen und scheint wohl nach irgendeinem Prinzip zu folgen, was irgendwie unterbewusst in mir drin ist. Und wenn man sich das, dessen bewusst wird und dann, dann dauert es natürlich noch, bis man dann auch aktiv dann dagegen steuert. Aber es, ich glaube, es ist schon möglich. Also man, mhm. Es geht nicht darum, jetzt 100% alles äh, kontrollieren zu wollen, weil das ist, das ist auch wieder so ein Problem von, <lacht> von unserer modernen Gesellschaft, dass wir immer alles unter Kontrolle haben wollen. Mhm. Also das ist auch eine, kein Ziel, das man verfolgen sollte. Aber Weißt du, was ich meine? Trotzdem sollte man ein bisschen in die Richtung gehen und, und bereit dafür sein, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. ja Und da sind wir
1: wieder bei so einer Sache, die wir auch schon, glaube ich, in der zweiten Folge oder so gesagt haben. Allein wenn man sich Gedanken über was macht, ist das schon mal der, ist eigentlich schon der wichtigste Schritt, dass man Gedanken darüber macht und reflektiert, was könnte ich denn vielleicht falsch gemacht haben oder so, sich Fehler eingestehen, aber auch, ähm, einfach nur mal über das Thema drüber nachdenken ja. oder auch, wie können sich, wie fühlen sich andere vielleicht irgendwie versuchen, da hinein zu versetzen Natürlich können wir jetzt, wenn wir keinen Rassismus erfahren haben, uns natürlich nicht da rein versetzen wie das ist, aber einfach mal drüber nachdenken. Und deswegen kann, was, was ich da empfehlen kann, habe ich gestern gesehen, äh, ein YouTube-Video und zwar äh, von dem Kanal Follow-me-Reports. Da geht es drum, das ist so, so wie, wie soll man das Genre nennen, so, so kurz Reportage-mäßig. Mhm. Ähm, da es darum, da wird jemand interviewt, der bei dem Anschlag in Hanau, den hatte ich, muss ich zugeben, auch schon wieder komplett vergessen, das war letztes Jahr im Februar, ähm, wurden da zehn äh, Ausländer, also ausländisch Aussehende, nee, also es waren also zehn Migranten, sagen wir es so, wurden da erschossen von einem, äh, von einem Rassisten. Ja. Also, also einfach nur aufgrund ihres ja. Aussehens. Ja. Ja, ja. Einfach nur, da, da, das war, das ist der springende Punkt. Ja. Ähm, einfach nur aufgrund ihres Aussehens. Und äh, da finde eine super Aktion übrigens auch, der, Bu der Bürgermeister hat dann so ein Schild, dass, es wurde oft darüber gesprochen, es wurden hier, weil sie fremd im Land waren, wurden sie erschossen oder so. Und das Was? stimmt nicht. Die waren halt nicht fremd. Also das, das haben einige Zeitungen getitelt ja. und so. Und Scheiß und Bild und so damals. Ähm, und das ist halt nicht so. Das sind keine Fremden. Die Leute kommen aus Hanau, die sind da... Ja. Weißt du? Aber wo es eigentlich drum geht, ist, es wird, mit, äh, es wird mit einem, der diesen Anschlag miterlebt hat und drei Freunde von ihm sind dabei ums Leben gekommen. Er wird interviewt, wie er das Leben sieht und so weiter. Ja. Und ich finde es, also es ist schon es ist schon heftig. Es ist also total krass, was, wie, wie das das Leben verändern kann. Und äh, man muss sagen, die äh, Moderatorin, die Interviewerin ist ähm, selbst hat einen Migrationshintergrund, ist schwarz und deswegen äh, hat sie, eine. das ist nur wichtig für das Zitat, was, was ich jetzt eigentlich mhm. vorlesen möchte, und es geht, also es, der Kontext ist der Anschlag und da hat sie gesagt, du hast es miterlebt, also es geht um, um den Anschlag, ich habe Angst davor und wenn wir Kinder bekommen, wird es genauso sein, dass wir Angst haben um unsere Kinder, weil immer noch Leute da sind, die uns hassen werden und das ist so schlimm. Und ich fand dieses Zitat, also das, das kann man sich in diesem Video auch noch mal angucken, bei Minute 9 ungefähr, ich fand das so krass, dass man wirklich, dass sie gesagt hat, sie hat wirklich real täglich Angst davor, dass ihr sowas passieren kann. Und das finde ich, find ich wirklich auch schlimm, weil man denkt immer, ah, das sind so Einzelfälle und, so. und sie hat gesagt, sie hat täglich Angst davor und sie hat Angst davor, wenn sie irgendwann mal Kinder hat, dass da Leute kommen, die äh, die, die hassen, aus, aus nur wegen ihrem Aussehen und äh, dann irgendwas denen antun. Und das fand ich so schlimm,
0: ja.
1: diese Aussage zu hören, also das, das war schon das ist schon krass. Also ich kann das Video kann ich nur empfehlen, dass man sich das mal anguckt und äh, sich dessen bewusst wird und merkt, da ist noch einiges zu tun. Und das halt extrem wichtig ist, sich gegen Rechts zu stellen, gegen Rassismus und so weiter. Mhm. Also wie gesagt, das, heißt, also das, das ist das neueste Video auf dem Kanal, Follow-me-Reports. Da, also das findet man relativ zügig.
0: Ja. Ja. Ja, ich hatte gestern auch eine, ein Seminar in Anthropologie, halt eben zu Migration und so, dass in ähm, vielen, wie heißt das nochmal, so, so gesellschaftswissenschaftlichen Sachen, so wie Soziologie und sowas, also Gesellschaftswissenschaften, oft ähm, Kulturen halt irgendwie so als, als starre Konstrukte gesehen werden und, und äh, Nationalismus halt so auf ein Territorium begrenzt wird. Also hier in Deutschland, im, auf dem Territorium Deutschland läuft es so und so und die Leute denken so und so und dann kommen irgendwelche Migranten aus einem anderen Territorium und die denken so und so und das sind zwei feste Entitäten, die irgendwie äh, aufeinander, ähm, die sich gegeneinander reiben oder so und mhm. aufeinandertreffen. Aber es ist eigentlich, mh, was wir dann besprochen haben, ist, dass es eigentlich viel fluider ist und dass es nicht so starr ist, wie man denkt und dass Migration eigentlich die Normalität ist und, äh, und nicht, und nicht was, was immer daraus resultiert, dass irgendwelche Menschen aus einem Kriegsgebiet oder aus irgendwelchen ökonomischen Gründen in ein anderes Land flüchten, sondern dass Migration halt auch ein Bestandteil von Kulturen sind. Also wir hatten halt das Beispiel von haitianischen Familien, die in die USA auswandern und die halt auch ihre Werte und Normen sowohl in den USA irgendwie reproduzieren, aber auch hinterfragen und das halt auch dann in ihrem Heimatland Haiti machen und äh, ja, also genau, es ging halt darum, dass... Ähm, dass es nicht so nicht so starr
1: ist, einfach alles. Ja, Also ich finde es ich halt krass. Und es gab auch ein Zitat da drin, wo Sie dann gesagt haben, ja, dass, dass einem Leute hier irgendwelche Schimpfwörter hinterher werfen, äh, wenn ich in der Stadt rumlaufe, das ist ja schon normal, das, da achtet man ja gar nicht mehr drauf. Allein, dass es das gibt, dass man wirklich, dass man durch einfach durch irgendeine Stadt läuft und irgendwelche Leute, Sie meinten, das waren vor allem ältere Leute, aber das ist ja eigentlich vollkommen egal, wer das genau macht. Ähm, dass, dass, da eigentlich die Schimpfwörter aufgrund des Aussehens irgendwie hinterhergeworfen werden, das kann einfach nicht sein. Weißt du, dass das so schon als und vor allem, dass man das als normal ansehen muss, dass mhm. das nicht die Ausnahme ist. Weil in meiner heilen Weltsicht so ein bisschen ist es, äh, denkt man so, ja, das ist alles tolerant, das ist, äh, das ist die Ausnahme, aber es scheint wohl eher nicht die Ausnahme
0: zu sein. Und das ist schon, finde ich schon, finde ich schon heftig, muss ich sagen. Ja. Naja. Okay. Boah, jetzt haben wir schon eine Stunde gelabert und eigentlich über <lacht> relativ ernste Themen wieder, aber ist ja auch aber immer wieder Ich habe ich hab, hab ein Thema, wo ich unbedingt drüber sprechen muss. Okay,
1: schieß los. Und zwar, ich habe ja, wie gesagt, es ging ja um dieses, dieses Video, was ich da geschaut habe, da ging es um diesen Alltagsrassismus und so weiter und äh, da habe ich einen Kommentar drunter geschrieben. Ja. Und zwar äh, hat da der Protagonist erzählt, dass er auf dem Dorf aufgewachsen ist und er meinte, damals war es schon fortschrittlich, wenn man, äh, was weiß ich, äh, sich nicht wenn man, also es war schon, er hat irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, es war schon fortschrittlich, wenn man sagt, ich finde Ausländer in Ordnung, wenn sie hier einen vernünftigen Job machen oder irgendwie sowas in der Richtung. Er hat gesagt, das fand er schon fortschrittlich, weil damals auf dem Dorf war so und so, Dorf und Stadt, da gibt es gibt's einen Unterschied. Das war so ein bisschen so die Aussage. Er hat natürlich noch gesagt, das war zu seiner Jugend, also irgendwann in den 90ern und so, aber mich hat so ein bisschen, ich komme ja vom Dorf. Und mich hat an der Aussage so ein bisschen, das, das hat sich so ein bisschen angehört, wie auf dem Dorf sind das, so nach dem Motto, so, ja, da hast du mehr so diese Hinterwälder äh. oder auf dem Dorf, da, da sind die engstirnig und in der Stadt ist alles so offen und äh, tolerant. Und da habe ich drunter geschrieben, ich finde das einfach zu, dass, dass das pauschalisiert wird, habe ich da drunter geschrieben, habe gesagt, das wird, ich kann noch mal genau gucken, was ich genau geschrieben habe, ich habe sie hier nochmal offen, ich habe geschrieben, ich finde die Unterscheidung zwischen Dorf und Stadt immer schwierig, weil gerade habe ich gesagt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und so weiter, ähm, ich finde, ich kann keinen großen Unterschied erkennen zwischen Dorf und Stadt jetzt aus meinen Erfahrungen natürlich wird es das geben. Und dann habe ich da irgendwie 18 Kommentare auf dieses Video bekommen. Und ein, einer hat da drunter geschrieben hat gesagt, ja, es gibt schon einen eklatanten Unterschied zwischen Ballungszentrum und Peripherie. Einfach mal behauptet. Ich gesagt, okay. Quellen. Dann, kam, dann kamen so Kommentare, das, kann, das, das, das stimmt, aber ne? dann kommen so Kommentare wie, äh, ja, ich komme selbst vom Dorf, hier ist Rassismus an der Tagesordnung. Ja, aber ist das denn pauschal überall so? Ja. Weiß ich nicht. Dann hat einer behauptet, ja, es gibt eindeutig mehr Xenophobie äh, auf dem Land als äh, in der Stadt. Das ist irgendwie statistisch belegt. Gut, Quelle hat er jetzt nicht dazu geschrieben, aber kann sein. Nur, mir ging es vor allem darum, nicht zu sagen, Dorf da sind sie rassistisch, Stadt ist gut. Weil das ist meiner Meinung nach Bullshit. Das kommt doch auf deine Sozialisierung drauf an, das kommt doch auf dein Umfeld nee. vor allem an. Und es kommt auch auf, auf, natürlich kann es sein, dass es eher, wenn es strukturelle Probleme gibt, so, dass es halt nicht so gut läuft, dass du eher empfänglich dafür bist, was man beispielsweise in Ostdeutschland sieht. Oft in, 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 äh, in Sachsen, wenn Leute vielleicht unzufrieden sind, dass sie dann eher äh, Affinität zu, zu rechten Gruppen oder ähnlichem empfinden aber das ist meiner Meinung nach nicht nur aufs Dorf bezogen und ich finde es ich find's halt so schwierig, wenn, äh, wenn dann Leute sagen, äh, Dorf, ja und Stadt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und vor allem dieser eine Typ, der da kommentiert hat, hat es so ein bisschen von oben herab gemacht. So. Der hat sogar in einem, im zweiten Kommentar geschrieben, ähm, kann es sein, dass du in der Stadt nur mit Freunden befreundet bist, äh, die auch vom Dorf kommen, weil ich ja keinen Unterschied sehen würde. Und da dachte ich mir so, ist das so ein eklatanter Riesenunterschied? Also das hat sich so ein bisschen angehört nach dem Motto, er kommt aus der Stadt und die vom Dorf sind alle doof und die aus der Stadt sind, sind in Ordnung und äh, weil ich keinen Unterschied sehen würde, den es ja so riesengroß gibt, ähm, würde ich halt nur mit, mit, mit Leuten, die vom Dorf in die Stadt gezogen sind, äh, äh, hier zusammen sein, weil ich den Unterschied nicht erkenne. Und ich finde, es gibt doch nicht so einen riesigen Unterschied dazwischen, oder? Also ich finde... Also ich finde, gut, du hast natürlich nicht so den, vielleicht nicht den riesen Vergleich weil du
0: halt hauptsächlich in der Stadt groß geworden ja. bist und so weiter, aber... Wobei, ich bin in Alsterdorf groß geworden. <lacht> wow. nee was ich dazu sagen wollte, also ja, ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht so viele Menschen kenne, die aus dem Dorf kommen oder ich selbst noch nicht so oft in Dörfern war. <lacht> ähm, aber was ich dazu sagen will, ist, äh, ich kann es jetzt nicht mehr genau benennen, aber wir hatten letzte Woche im Philosophischen Argumentieren eine sehr spannende Vorlesung über Fehlschlüsse, so, all, all, so Fehlschlüsse, die alltäglich von allen Menschen verwendet werden, ähm, die aber logisch gesehen Fehlschlüsse sind. Und das, ich habe den Namen von dem jetzt vergessen, aber das ist halt auch einer. Ähm, und es gab halt auch so Sachen wie äh, hier, äh, ja, Wieso bist du Vegetarier? Du solltest doch nicht Vegetarier werden. Hitler war auch Vegetarier. So solche Sachen. Äh, okay, gut. Das ist natürlich das jetzt ist, ein krasses, blödes Beispiel. Ist, das ist klasse. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr einfaches Beispiel. Aber das ja. ging halt in die Richtung, dass so, äh, ähm, ja, dass viele Menschen, wenn sie sowas sagen, ja. einfach eigentlich logische Fehlschlüsse. Ja, also behaupten. ich kann mir sogar vorstellen, dass es
1: in ländlichen Gebieten häufiger so ist, dass es da rassistische Muster gibt als, als in Großstädten. Das kann ich mir sogar vorstellen. Nur, ich bin der festen Überzeugung davon, dass nicht die Mehrheit der Landbevölkerung in Deutschland äh, rassistischer ist als die Stadtbevölkerung. Da bin ich fest von überzeugt. Also gut, ihr könnt mich gerne, das kann mich gerne irgendwer mit, mit irgendwelchen Studien, die es dazu gibt, eines Besseren belehren, aber... Ich, also es gibt bestimmt Regionen, in denen das anders ist und wo vor allem in den ländlichen Gebieten stark rassistische oder, oder, oder auch ähm, irgendwie Intoleranz viel mehr vorhanden ist als jetzt in Hamburg, Berlin, City. So. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Aber ich, weißt du, ich finde es ich so schwierig, so diesen krassen Unterschied zu machen. Mich hat tatsächlich mal jemand gefragt, ähm... Äh, als ich habe irgendwie gesagt, meine Eltern waren im Urlaub bei uns, ist da hat jemand mich gefragt, äh, wer passt denn auf eure Tiere auf? <lacht> Wo ich mir gedacht habe, was, welche Tiere denn? Hm. Also, und das hat mich äh, obviously jemand gefragt, der in der Stadt groß geworden ist. Und ähm, das finde ich halt auch, das finde ich halt auch so ein Ding. Äh, naja, es, es, nicht, das es, kann man es, natürlich nicht so gut vergleichen. Na. Das war aber auch, das war nicht als Witz gemeint übrigens. Das habe ich extra nochmal nachgefragt danach. Aber das fand ich halt schon so komisch. Und deswegen dieses ja, das ist da alles Rassisten auf dem Land, irgendwelche Hinterwäldler, was weiß ich, das ist Bullshit. Also ich glaube, es könnte beispielsweise sein, dass es, also ich glaube nicht, dass dieser Unterschied so riesig ist, wie, es, wie man das beispielsweise manchmal in den USA hört. Ich weiß auch nicht, ob das so hundertprozentig alles immer stimmt, aber ich finde, da gibt es, glaube ich, größere Unterschiede von diesen ländlichen und städtischen Regionen als in Deutschland, was ja eher ein relativ kleines Land ist. Und ich sag mal so,
0: wenn ich hier 30 Kilometer aus Hamburg rausfahre, bin ich auch auf dem Land. Im ja. Meer oder weniger. Ja, dazu kann ich jetzt zu wenig sagen. Ich kenne mich nicht genug aus mit, äh, wie das jetzt genau in den USA ist und so weiter. Aber, naja, das ist aber letztendlich nur. läuft, also verstehe ich deine Aufregung, weil das läuft ja einfach auf die ganz einfache Sache hinaus, dass es alles viel zu pauschalisierend und verallgemeinernd ja. ist. Und das ist prinzipiell nie gut, <lacht> das zu machen. Und äh, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Und äh, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Studien, die sagen, ja, keine Ahnung, in der Stadt hat man mehr Kontakt zu verschiedenen äh, ja. Kulturen und deswegen bla, bla, bla. Aber in, Das stelle ich auch gar nicht in Frage. Ja, ja, das ist aber so. trotzdem ist das dann einfach viel, viel zu einfach zu sagen, mhm. äh, so ist es auf dem Dorf, so ist es in der Stadt. Pff, äh, muss, muss nicht sein. Ja. Also, da steht schon, ich finde schon korrekt,
1: es gibt faktische, statistische Unterschiede, die man nicht leugnen sollte und so weiter und so fort. Ja, aber, dann aber, gibt aber, eine aber ich habe eigentlich, genau, erstens das, gut, das sind YouTube-Kommentare, okay, naja. also wollen wir hier nicht übertreiben. Aber ich finde, was ich kritisiert habe, ist eine Pauschalisierung. Yeah. Weil wenn es wirklich so wäre, dass auf dem Dorf alle so viel rassistischer sind dann hätten wir doch, weil... Dann gäbe es 80% AfD-Wähler oder so. Genau, genau. Das, das kann ja auch nicht sein. Ja. Und deswegen, es, es kann gut sein, dass es mehr rassistische und, und, und intolerante Muster auf dem Land gibt. Aber ich möchte nicht dieses, dieses, diesen extremen Unterschied
0: und diese Pauschalisierung haben. Und das wurde in diesen Kommentaren auch nicht ganz verstanden. Und... Ne, also So vereinfacht ja. man sich einfach sein Weltbild. Ne, Also, dann muss man sich nicht nicht so krass mit der Komplexität der Welt konfrontieren. Und äh, es ist halt wichtig, immer so einfach diskursiv, da ist wieder mein, mein Terminus, <lacht> einfach diskursiv Sachen zu untersuchen und nicht zu sagen, so, dort ist es so und so und es ist irgendwie so ein starres Konstrukt wo alle so und so denken, sondern immer zu immer auch auf individueller, kleinerer Ebene zu schauen, okay, was sind die Motivationen und Interessen von diesen und diesen Menschen, was denken was denkt diese und diese Menschen auf dem Dorf, was denken diese und diese und halt zu ich meine, auf dem Dorf gibt es genauso viele ähm, irgendwie gegenläufige Meinungen wie in der Stadt no. und das ist halt völliger Schwachsinn, je nach Ort, oder je nach Territorium zu sagen, na dort gibt's die, ist die Meinung am meisten vertreten und dort die. Es gibt immer viele Meinungen und äh, man muss es immer irgendwie ausdifferenzieren. Ja, also ich bin also es kann, also das habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, aber irgendwie, ja. es
1: kann natürlich Unterschiede geben, es kann auch mehr rassistische, rassistische Muster da geben, nur ich finde es so schwierig, einfach zu sagen, ja so, ja, Stadt ist so, Dorf ist so, und was mich vor allem aufgeregt hat, ist hat dieser eine Kommentator, der gemeint hat so, ja, du gibst dich nur mit Leuten vom Dorf ab, deswegen siehst du keinen Unterschied, es gibt einen eklatanten Unterschied, ganz ehrlich, wenn ich vom Dorf nach Hamburg fahre, hier sind die Menschen nicht komplett anders, alle weltoffen, oh hallo, toll, Welt und auf dem Dorf alles Nazis oder so, das ist, das ist halt einfach aber Felix, nächstes Mal, dass
0: dir jemand äh, auf YouTube sagt, naja, du kennst ja eh nur Leute aus dem Dorf in der Stadt und so, kannst du sagen, äh, lieber Herr, was auch äh, hier, Frank487, ähm, ja. das war gerade ein äh, Atominem-Argument, also so ein Fehlschluss von Ihnen. Ja. <lacht> Denn ein ich glaube, dann kommt wahrscheinlich irgendwie so als Maul, als Antwort. <lacht> Denn, äh, ich lese es mal kurz vor, ein Ad hominem Argument widerspricht einer These, indem sie deren Vertreter diskreditiert. Es verschiebt die Debatte damit von der Sach- auf die Personenebene. So.
1: Gut, jetzt haben alle Hörer abgeschaltet. <lacht> ja, und das hat mich das hat mich ziemlich aufgeregt, weil ich das einfach, also natürlich kann es sein, dass ich jetzt als einziger Mensch, der vom Dorf kommt und jetzt in der Stadt wohnt, da irgendwie gegensätzliche Erfahrungen gemacht hat, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Naja, das fand ich halt, also ich fand diese, diese Diskussion dann ganz interessant, aber äh, ach, es wurde dann halt in den Kommentaren weiter pauschalisiert, was ich vorher halt kritisiert habe.
0: Naja. Na, ja. So, so Aber nee, ich finde es äh, ja. gut, dass du dich, also ich meine, es das das war völlig berechtigt, dass du das da hinschreibst und dass du dich auch darüber aufregst, weil ja, es immer wieder wichtig ist, äh, das klingt einfach so, hier sind wir wieder bei Redewendungen und bei 0815. Das klingt so 0815, das zu sagen, aber es ist wirklich, es entspricht meistens nie der Realität äh, so pauschalisierend zu denken. Sondern es gibt immer diskursive ja. ich, ich bin Dynamiken. sogar, also wenn, wenn das jetzt Dynamiken. grundsätzlich,
1: wenn das jetzt so 95% sind so und 5% nicht dann habe ich gar nicht unbedingt was dagegen zu sagen, ja, es gibt aber diese paar ganz kleine Minderheit, die nicht so ist. Aber so ist es halt nicht. Ja. Und ich bin davon überzeugt, ich werde mir da auch noch mal vielleicht irgendwelche Studien zu angucken, wenn ich es finde, dass das halt auf dem Dorf nicht so ist, dass die Mehrheit da irgendwie intolerant ist. Aber okay, gut, das muss ich nur mal unbedingt loswerden, weil das hat mich schon ziemlich aufgeregt.
0: Ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja. ja, hast du noch irgendwelche witzigen Themen Ja, auf Lager? ja ich habe... Ich habe interessante Sachen dabei. Ich habe auch ein paar, und, ja, schieß erstmal los, aber ich habe dann mehrere so kleinere Sachen, die ich einfach kurz ansprechen ja. will. Ja, also
1: einmal habe ich eine ne sehr lustige Sache, die kann ich jetzt einfach mal random reinwerfen. Und zwar habe ich letztens, wollte ich was schreiben auf dem Computer und habe lange auf das S gedrückt, um ein SZ zu schreiben.
0: <lacht>
1: wie bei einer Handytastatur. Und, und danach habe ich mir gedacht, wie doof bist du eigentlich?
0: Was ist denn bei dir falsch gelaufen? Du bist ein richtiger Generation Z-Typ. Mhm. Auf jeden Fall. Ah, nee, ich glaube, du warte, du bist 98 geboren, ne? Ich ja, ich habe ich hab letztens gelesen,
1: ab 97 wäre Gen Z. Ah, okay.
0: Sie, sie, Z, sie. Ich glaube, Z sagt man in UK und sie in US. Ah, gut. Day Z, ja. Jay -Z. Jay -Z. Ich sag's nicht JZ. <lacht> ja, ja, das hört sich irgendwie komisch an, ne? ja wie ja. der Morris
1: Z. Nee, keine Ja, gut. Ähm, ja, was habe ich sonst noch als Fun-Fact? Ähm, ich habe noch einen tollen Fun-Fact. Ähm, ist mir aufgefallen, dass man, man gendert, aber man, man gendert nicht bei Tieren. Und oft meint man aber zum Beispiel, Katze ist ja weiblich äh, ja. Und man sagt Katzen und Kater sagt man selten. So, ich habe eine Katze. Niemand sagt, ich habe einen, Ka also, ja, hab einen Kater nach dem Saufen. Na, das ist nochmal was anderes. Aber das ist mir aufgefallen. Und, und niemand, ähm, niemand
0: sagt, ich habe eine Hündin. Ja, also das klingt, das sind aber, irgendwie so wie... Ja. <lacht> aber komischerweise
1: haben Tiere <lacht> ja. komischerweise haben Tiere aber auch immer ein Geschlecht so... Also, was, Tiere gut, haben ein der, Geschlecht? Der nee, der Mensch stimmt ist auch männlich. Nee, vergiss es ich dachte ist ist so Mann. Der Affe, okay. die Giraffe ist so <lacht> oh, die uh, Katze. Ja, der Affe, Giraffe. Naja. Egal, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, was ich interessant fand. Elon Musk <lacht> hat einen Preis ausgelobt. <lacht> Egal, völlig wende ja, ja. Hat einen Preis ausgelobt, für die Forschung, für ähm, äh, die CO, CO2-Storaging oder wie auch immer man das genau nennt, also im Prinzip CO2 aus der Luft zu filtern mhm. und dann in den Boden zu packen oder sowas. Den größten, irgendwie den hochnotiertesten Forschungspreis der Geschichte, weil er ist jetzt neuerdings der reichste Mensch der Welt mhm. und ähm, ja, setzt sich da mal für eine, für eine gute Sache ein. Natürlich ist das jetzt nicht das Nonplusultra, wo, was uns alle rettet, diese Technologie, aber fand ich interessant, ist nämlich meiner Meinung nach gar nicht großartig durch die Medien gegangen. Ah, ja. Habe ich, ähm, Als ich die Wikipedia-Seite mal aufgerufen habe, stand das so, als, als bei diesen By the way. neuen Sachen. <lacht> ja, ja bei diesen, da sind ja mal so ein paar News ja, an der ja. Seite und da stand das bei. Fand ich
0: interessant, habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Ja, ist echt interessant, aber ich weiß nicht, was ich von diesem Typen halten soll. Irgendwie... Ich finde ihn find auch... Ah. Also
1: er ist schon ein weirder Kerl. Er ist also schon ein echt er schon weirder Kerl. Er hat ich meine, er hat sein Kind irgendwie
0: MX12-B ja, ja. irgendwas genannt. XY-12 hoch 2... Ähm, kommst du zum Essen runter? <lacht> XY minus N plus 2. Ja. Äh, nee, aber ähm, ich weiß nicht. So ein paar. Ach, nee, der ist mir ein bisschen gruselig. Also, natürlich hat er so ein paar coole Ansätze hier, so eine ähm, umweltfreundliche und so weiter, aber auch ganz viele komische. Ich weiß nicht. Ist,
1: der ist schon der ist schon crazy drauf, ja. glaube ich. Also, der. Ich habe. er hat doch Seine Frau ist irgendwie so eine komische, wilde. Rocksängerin oder sowas in der Richtung oder so, so ja. weiß ich, also auch so ein bisschen passt gar nicht zu seinem Typ so meiner Meinung nach, jetzt keine Ahnung, von außen betrachtet, aber es, es, es ist ein bisschen weird, also er ist schon, schon ein crazy Typ, aber ich, solche Leute dass die an solchen Positionen jetzt sind, wundert mich nicht, dass, weißt du also es sind immer so eher außergewöhnliche Leute
0: Ja, die einen anderen Lebensrhythmus haben also ich, ich stelle mir halt vor, dass er so ein Typ ist der einfach zu einer bestimmten Zeit aufsteht und äh, arbeitet. Und so eine Rocksängerin ist ja eher nicht das. Ähm, aber apropos Rhythmus. <lacht> ich wollte eigentlich nur die Überleitung machen. Ähm, ich habe einen neuen Rhythmus, Felix. Aha. Seit, heute haben wir Donnerstag, seit sechs Tagen. Seit sechs Tagen ja, habe ich einen Rhythmus. Du so meinst Schlafrhythmus. Schlafrhythmus, ne? ja. Dass ich, ähm, ich bin wirklich in der letzten Woche jeden Abend... Ja, was heißt Abend? Aber jede Nacht gegen zwei eingepennt und gegen zehn aufgewacht, halb elf aufgestanden. Und das, also das habe ich bis jetzt ich hinbekommen. Bin ich neidisch ein bisschen, muss
1: ich sagen. Ja. Weil bei mir ist es zwischendurch mal völlig abgedriftet und ähm, ich komme da nicht so ganz raus wieder.
0: Aber ich hatte, ich hatte, Nur, ich hatte halt einen. Ich Tag muss sagen, es wird
1: wieder schlechter. Es wird wieder schlechter.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich hatte aber einen Tag, wo ich einfach. Weiß nicht, ein bisschen früher müde war, so um eins oder zwei. Und dann mir gedacht habe, naja, entweder ich gehe jetzt einfach wirklich schlafen oder ich schaue mir noch was an. Aber ich wusste, wenn ich mir jetzt noch was anschaue, dann gehe ich um fünf schlafen. Und deswegen bin ich einfach, habe den Computer ausgemacht und bin schlafen gegangen. Und ab diesem Tag ja. habe ich, hab ich mir das irgendwie angewöhnt, dass, also ich werde immer so gegen halb zwei, zwei, merke ich so, wie ich müde werde. Und theoretisch schlafen gehen könnte, aber meistens hatte ich halt keinen Bock drauf und wollte noch irgendwas machen und danach ja. dauert es wieder zwei Stunden, bis man müde wird. Und ja, diesen, Punkt, diesen Punkt nutze ich jetzt aus, um einfach schlafen zu gehen. Auch wenn es sich komisch anfühlt manchmal. Ja. Ja, das, Ding, das Ding ist da
1: aber, ähm, ich hatte das jetzt letztens auch, ich bin mal irgendwann, da hatte ich schlecht geschlafen eine Nacht, war dann so um 12 Uhr richtig müde, bin dann ins Bett gegangen dann habe ich anderthalb Stunden geschlafen, bin aufgewacht danach und war völlig wach. Ah, ja. Und das war, dann, das war dann so, als hätte ich tagsüber so anderthalb Stunden naja. geschlafen, weißt du? Ja, naja, das ist scheiße. Und, das, und dann bin ich irgendwie bis 4 bis Uhr nicht mehr eingeschlafen und dann war irgendwie wieder alles im Arsch. Dann hast
0: du irgendwelche und, wütenden YouTube-Kommentare verfasst. Genau,
1: da habe ich wütende YouTube, habe ich aufgeregt die ganze Nacht. Nee, aber das fand ich, das weiß ich auch nicht, ich kriege das, krieg das dann auch nicht richtig hin. Oder? Ich, mhm. ich kann vor allem, ich glaube, was ich machen müsste, mache ich aber eh nicht, Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen reduzieren. Ja, ja das mache ich jetzt auch.
0: Handy weg. Also habe ich schon. Handy weg, ja.
1: eine, eine Stunde, wenn ich, keine Ahnung, immer irgendwie so immer um ein Uhr das Handy
0: weglegen oder sowas und dann ähm, Buch lesen oder so. Ich mache es meistens so, also ich, ich mache so einen seichten Übergang und zwar erstmal Handy aus, das habe ich doch gestern gesagt, so ja, ich jetzt, mache jetzt das mhm. Handy aus, ich schlafe. Hat dann noch 40 Nachrichten geschrieben, aber <lacht> gut. Ja, stimmt. Äh, danach, falls ich mir noch irgendwas anschaue, keine Ahnung, eine Folge Family Guy oder so ein Quatsch. Ja. Ähm, dann halt auf dem PC, aber auf meinem PC habe ich halt diesen Nachtmodus, der das, Blau, ja, da das, das Blaulicht filtert. Und danach mache ich meinen Computer aus und danach habe ich noch so eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe, ohne Bildschirm. Und zwar äh, hier so Zähne putzen und noch was lesen. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Ja, ich muss da mal gucken.
1: Also ich, das Problem ist auch, ich kann mich auch nicht zum Schlafen zwingen. Also wenn ich nicht müde bin, dann schlafe äh, ich auch ja. nicht. Und dann rolle ich mich immer so im Bett rum und das ist auch In irgendwie bad. doof. Im Bett. Im Bad. Im so Bett. Richtig bad im Bad rumgerollt. Ja, du musst, du ja, musst, dir, du musst dich
0: so nicht im Bett rumrollen, sondern du, du musst dir einen Dubi machen. Ein Dubi rollen. Ja, nee. Ein Spliff. Ich will auch normal ein schlafen. Ja. Kannst du mit deiner Mutter wieder darüber diskutieren? Eine Cannabis-Zigarette. Ne, was war das? Eine Haschisch-Zigarette.
1: Ah, ja. das, das war doch in der Führerscheinprüfung so eine Frage. Haschisch-Zigaretten oh, sind
0: nicht für den Verzehr zu Hause
1: äh, gedacht. Äh, ja. ja. Ich muss auch noch. Ein, eine Sache muss ich noch, muss ich noch erzählen. Und zwar: ich ähm, Du isst ja kein Fleisch mehr seit, seit längerem. Ich esse noch Fleisch. Allerdings achte ich jetzt inzwischen mehr
0: drauf dass ich das Biofleisch fleisch das sagt Stufe. Das sagt, sorry, Stufe. aber das, das sagt das, jeder. Das sagt jeder und dann äh, ja, essen sie ja. jeden Morgen 15 ja. Scheiben Salami. Oder, aber, ja, genau. oh, aber
1: das ist doch kein Fleisch. Ja, doch. Nee. Nein, genau. Und es geht, es geht vor allem darum, wo ich das sehen kann. Da ja. mache ich das. Ander, ander, anderweitig ist schwierig, weil es auf der Salami halt nicht draufsteht. Da muss irgendwann, also ich gehe davon aus, dass da Lebensmittel, Ampel, wie auch immer, diese Haltungsform auch bald bei solchen Produkten kommen wird, weil es schwachsinnig ist. Aber egal, ich habe Hackfleisch gekauft jetzt im Aldi. Mhm. Aldi ist natürlich so eine Sache, da hast du eine ganz viel Stufe 1 rumliegen und nur ganz hinten in der Ecke war noch so ein Stufe 4-Ding. Ja. Stufe 1, also schlechteste Haltung, hat gekostet 2,50 Euro. Äh, ,50 Euro. Äh, Stufe 4 hat gekostet 3,50 Euro. Mhm. Muss, ich muss sagen, ist jetzt nicht extrem teuer für 500 Gramm Hackfleisch. Nee. Äh, das ist, ist immer noch zu billig genommen. eigentlich. Genau, es ist immer noch zu billig. Und dann habe ich, ähm, da stand dann so drauf, hier Transparenzcode, guck drauf, wo das herkommt. Da habe ich einfach mal eingescannt. Äh, den Slowakei, Code.
0: Bolivien, genau. Südafrika. Genau, genau.
1: Und dann fand ich das halt interessant, was das für einen Weg genommen hat. Weil ich muss sagen, das war, ist halt auch eigentlich bescheuert. Aufzucht in Tschechien. Frage ich mich, werden da die Standards eingehalten? Okay, ist EU, weiß man nicht genau. Egal. Dann Schlachtung, das war an der Grenze von Tschechien. In Deutschland irgendwo. Okay, gut. Dann wurde das allerdings zur Zerlegung nach Holland gefahren. Wo ich mir denke, das ist ja nur völliger Schwachsinn, 500 Kilometer nach Holland. Äh, dann äh, wurde das aber da nur zerlegt und weiterverarbeitet wurde es dann in Reda-Wiedenbrück. Ah, ganz schlecht allerdings, Reda-Wiedenbrück ist nämlich Tönnies.
0: Mhm.
1: Naja. Und da wurde das dann äh, anscheinend durch den Fleischwolf gedreht oder so und dann nach Hamburg gefahren. Heißt, es kommt Tschechien, Holland, irgendwie Räder wie ein wo ist das irgendwo? NRW-Robot, so die Richtung irgendwo, glaube ich.
0: Einfach, wenn, wenn man nicht Bescheid weiß, einfach irgendwo in der Mitte. <lacht> ja, ja, irgendwie so Münster oder sowas in die Richtung. Und von da
1: aus dann nach Hamburg. Und da frage ich mich auch, das ist doch auch
0: Schwachsinn. Ja, das ist oder? Völlige, ey, das ist so wie äh, hier ähm, Kleidungsstücke, dass, äh, weiß nicht, Baumwolle oder so aus irgendeinem Land kommt und dann äh, wird das irgendwie teilweise in China zusammengenäht und dann wird es noch in Italien gefärbt und dann äh, kannst du es in den USA kaufen. So, ist auch ja, weil es billiger ist, als naja. das in den USA das zu machen. Ist so so das ist so absurd. Das ist so absurd.
1: Und das Problem ist halt bei Bio auch, Bio heißt nicht, dass das besonders umweltfreundlich ist, sondern einfach nur, dass die Tiere naja. nach Biostandards gehalten werden. Naja. Es ist halt, ich habe nämlich auch Bio-Äpfel mal irgendwann gekauft und dann hinten drauf geguckt, sie kommen aus Chile, wo ich mir auch so denke, was? Warum braucht man Aus Chile? Chile, Also was soll das denn? Aber das,
0: da habe ich nicht drauf geachtet, weil ich habe nur auf Bio geachtet. Ja, und ja das man muss, ist es, natürlich ist, es ist halt schon echt schwer, aber man muss, also klar, Bio ist immer gut und auch für die eigene Gesundheit, aber man muss halt, also was dann noch fast wichtiger ist von dem ökologischen Aspekt her, ist äh, ja, ob man es lokal kauft oder nicht oder regional. Und, und, und der Fall und, und der bei Rewe finde ich das immer sehr schwierig, weil bei Rewe hast du entweder Gemüse, das in Plastik verpackt ist, aber bio ist und aus irgendwelchen komischen Ländern kommt, oder Gemüse, das nicht bio ist und nicht verpackt ist, aber was aus Deutschland kommt, wo du denkst, die machen das doch absichtlich, oder? Also, es äh. kann auch nicht sein. Entweder du, du kaufst mit irgendwie, irgendeine Scheiße, die mit Pestiziden voll gesprüht ist, aber die kommt aus Brandenburg, also jetzt in meinem Fall. Oder du kaufst dir eine Zucchini aus Italien, aber die in Plastik verpackt ist und die 800 Kilometer zurückgelegt hat. So, what the
1: fuck? Ich weiß auch nicht.
0: Aber ich muss sagen, Plastikverpackung,
1: ich habe das Gefühl, es wird besser in, insgesamt. Natürlich ist das Allermeiste noch in Plastik verpackt. Vieles geht vielleicht auch nicht aus Hygienestandards, ist auch erstmal. Äh, nicht so wild, aber ich finde zum Beispiel gut, ich hatte letztens so Wischtücher gekauft. Nicht so wild, äh,
0: apropos Fleisch. Ja, sorry. <lacht> ja,
1: äh, aber also Wischtücher, wo ich mir auch, und da weiß jetzt nur noch so ein Pappband drumherum, dass das zusammengehalten wird und nicht mehr Plastik. Für. Da dachte ich mir, ja, super. Warum muss denn auch um, um Wischtücher noch eine Plastikverpackung rum? Ist doch schwachsinnig. Mhm. Warum muss um so Schwämme für, für die Spüle, warum muss da noch, da ist jetzt auch eine Pappverpackung bei den meisten drumherum ist doch viel schlauer. Warum? Bei Äpfeln ist inzwischen
0: auch kein Plastik mehr drumherum, sondern nur noch Pappschalen. Sehr gut. Apropos, Kann weiter. Apropos äh, Plastik und Hygiene. Es wurde ja während Corona, also es war in Frankreich, glaube ich, ein bisschen stärker präsent als in Deutschland, aber da haben die Supermärkte damit also wieder vermehrt Plastik verwendet, um richtig kleinteilig irgendeine Scheiße zu verpacken, so keine Ahnung, eine, eine Achtel Wassermelone in äh, fünf Tüten Plastik. Und ja. äh, das Argument war, ja, aus hygienischen Gründen wegen, äh, wegen Corona. Alles völliger Schwachsinn. Das war einfach nur, damit die Plastik, ich, wieder Geld verdienen kann und äh, Corona als Vorwand nimmt, weil kurz darauf ist eine Studie erschienen, dass äh, Corona am längsten auf Plastik überlebt. Also <lacht> Weißt du? Ja, es ist,
1: es ist, es, ist total, es ist total gut. Also es geht ja schon aufgrund auch von, von EU-Vorgaben wird es weniger. Und das, ich glaube, das wird auch stetig weniger. Aber die, ich frage mich halt, reicht EU aus? Nein. Wie sieht es beispielsweise in den USA aus, wo du noch 18 Plastiktüten dann äh, an der Kasse da irgendwie naja. äh, kriegst, äh, geschmissen mm. Obwohl man sagen muss, Deutschland... Hatte, glaube ich, weltweit den höchsten Verbrauch an so Plastiktüten. Und beispielsweise bei
0: Rewe gibt es keine Plastiktüten Felix, mehr. Felix, das ist wegen den, den Töcken, die ihr Fladenbrot da kaufen. <lacht> Ein Spaß. Genau. Oh Mann. Ja,
1: also das ist halt, das ist halt auch so eine Sache. Aber ich, ich habe das Gefühl, es wird besser, es wird weniger. Und für mich ist es eigentlich auch gut, wenn es das einzeln gibt, weil ich brauche keinen 1 Kilo Sack Zwiebeln, das schimmelt mir irgendwann weg. Ja. Obwohl Zwiebeln noch nicht mal in Plastik eingepackt sind. Aber äh, ich meine, so, ich brauche meistens nicht so eine Riesenpackung, sondern ich finde es besser, wenn ich eine Paprika kaufen kann, anstatt irgendwie so einen Dreierpack Na, ja. zu kaufen, wo mir dann eine gammelig wird. So, weißt du?
0: Und die man dann wegwirft ja, und das ist dann wieder
1: Verschwendung und so weiter und so fort. Ja, aber ich verstehe nicht, warum eine, eine, die Paprika lose kostet das Kilo irgendwie 5 Euro und die eingepackten kosten irgendwie so 5 Stück äh, 2,20 Euro, wo ich mich dann frage, hä? ja, Das sind doch eigentlich die gleichen. Die Antwort und das Schlimme ist sogar, das Schlimme, ja, das Schlimme ist aber auch, habe ich nämlich auch mal im Rewe gesehen, da hat eine Frau einfach so eine Plastikpackung Möhren aufgerissen und dann in diese Einzelmöhren <lacht> und das dann weggeschwissen, das bringt natürlich auch nichts. Ganz ehrlich, wenn die die Möhren natürlich in Plastikverpackung kriegen <lacht> und die Hälfte einfach aufreißen und das dann der einzige Vorteil ist, ich kann irgendwie drei statt zehn Möhren kaufen, das ist auch nicht das, was ich eigentlich haben will.
0: Ach Mensch, äh, naja. Mensch, Mensch, Mensch.
1: Aber es, geht, es entwickelt sich einiges in die positive Richtung. Aber man muss dranbleiben, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt.
0: Ich habe eigentlich noch ganz viele kleine Stichpunkte, aber ich glaube, das äh, werde ja. ich irgendwann in der nächsten Folge ansprechen. Aber eine Sache, die uns ja letztes ja. Mal <lacht> aufgefallen ist, ist, dass wir oft nach der Podcast-Folge, wenn wir, wenn wir noch privat reden, eigentlich über viel witzigere Sachen reden ja. und irgendwelche, weißt du, so krassen Alltagsbeobachtungen, die wirklich ja. witzig sind. Was war es letztes Mal mit äh, hier ähm, Tic Tacs essen? Ja, dass, ich habe äh, schon wieder vergessen. Dass wir beide meinten, ja, hier, wenn man Tic Tacs kauft, dann äh, dass wir die erstmal so lutschen bis sie halt so, so, bis so ein bisschen so rau werden, werden. Ne? und so und, und dann, dann, und, dann man die und dann kommt man die weg genau, <lacht> genau. und Menschen ja. die das irgendwie also, anders machen die das direkt die direkt irgendwie reinkauen oder das nee das sind keine Menschen nee, keine oder wer schluckt das direkt runter oder so <lacht> das ist ja auch völlig bescheuert ja. aber das ist mir
1: auch aufgefallen das ist hier mein erster Stichpunkt bei meinen Podcast Sachen die ich mir aufgeschrieben habe wir sind nach dem Podcast
0: lustiger ja, habe ich aufgeschrieben ja, ja. Ich habe das Gefühl, wir werden im Podcast immer so ernst. Also ist ja auch nicht immer schlecht. Ich meine, es ist ja auch cool, über nee. ernste Themen genau. zu reden. Aber ich haue im Podcast immer so die Themen raus, die mich beschäftigen. Ja, das ja. sind
1: meistens äh, dann nicht so äh, TikTok. Äh, man lutscht doch TikTok. Ja. Äh, lutschen. Äh. Ja. <lacht>
0: naja. naja. Ja. ja gut. Ich habe noch einen äh, Filmtipp. Oh ja. Kennst du den Film District 9? Nein. Sehr geiler Film. Gibt es auf Netflix nein. tatsächlich. Da geht es im Grunde darum, dass Aliens auf die Erde kommen. Aber nein, es ist kein, <lacht> es ist kein Hollywood... Okay, es ist, ich gucke es mir nicht an. Nee, nee, es ist kein Hollywood-Film mit irgendwie ja, es gibt Krieg zwischen Mensch und Aliens oder so, sondern die Aliens werden einfach, also die kommen in Südafrika an und die werden da einfach in so einem Slum gehalten. Also so wie, so wie Geflüchtete halt. Und äh, ja und leben da halt in prekären Verhältnissen und das sieht man dann so und, und die mögen aus irgendeinem Grund voll gerne Katzenfutter, also die essen Katzenfutter und ähm, es ist eine sehr geile Idee und es ist so eine Mischung aus Komödie manchmal fast sogar ja naja, nicht Horror aber man, es ist schon sehr explizit wie man Leute sterben sieht also da äh, zerplatzen ein paar Organe und äh, <lacht> fliegen in der Luft rum ähm, und gleichzeitig auch so ein bisschen sozialkritisch und so. Und es gibt auch ein bisschen Hollywood-Action-mäßig. Aber es ist, glaube ich, also der Regisseur ist, glaube ich, kein Amis Aber naja, wie dem auch sei, ist ein sehr, sehr nicer Film. Sehr unterhaltsam und sehr witzig. Okay. Ja. Werde ich mir vielleicht mal. Angucken. Du bist auf Netflix, sagst du? Ja. Okay.
1: Das hört sich irgendwie total, total äh, weird an. Ja, aber es
0: ist. Äh, Zombies in Südafrika im Slum.
1: Nee, Aliens. Ah, Aliens. Das, äh, ja, ja. Zombies, Aliens, Mutanten, alles ist Gleiche. Und sie
0: nennen die Aliens die Shrimps, weil sie so wie Shrimps <lacht> aussehen. <lacht> ja. Okay. Ist da?
1: Ja, werde ich mir vielleicht mal angucken. Aber werde ich so machen wie bei allen deinen Tipps, sagen, ja, gucke ich mir an und äh, danach äh, komplett vergessen.
0: Naja, Fickseil.
1: All Hast du noch was, was wir unbedingt ansprechen müssen? Ich meine, wir haben eh schon eh schon bei einer Stunde 20, da kannst du jetzt auch noch irgendwas raushauen. Ich finde, heute äh, geht, kann man gut von der Leber wegreden. Sagt man das so? Ist das ein Sprichwort?
0: <lacht> Keine Ahnung. Aber also, gibt es das nicht mit irgendeinem anderen Organ? Das kann
1: man Frei nicht mehr... von der Leber reden oder sowas ähnliches gibt es, glaube ich. Das hat bestimmt das was mit Alkohol zu
0: tun, oder? Von der Leber... Das hat doch bestimmt was. Von der Laien wird mir hier angeboten bei Google. Dass man, äh, entweder weil man besoffen ist, kann man freier reden oder weil man kein Alkohol im Körper. Naja, nee, das, nee, das muss was mit
1: besoffen sein. Frisch von der Leber weg. Hepatitis? Nein. <lacht> frei. Ja. ja, das ist das erste Ergebnis, was ich bekomme, aber irgendwas mit äh, Hepatitis. Ähm, frei von der Leber wegreden. Diese Rede, rührt von der alten Vorstellung her, dass Leber Sitz der Gefühle und Empfindungen sei.
0: Ah, okay. Ja, da war er halt noch nicht. Ja, viel jetzt wissen An wir aber alle, dass es das Herz ist. Ja. Ha, 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 ja. Naja. Man sagt ja nicht umsonst. Gut. Gebrochenes Herz. Nee, ich habe noch ganz viele kleine Sachen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, da die jetzt rauszuhauen. Ah, ich wollte auch noch über die TU-Corona-Studie über Ansteckungsgefahr je nach Raum reden, aber Ui. das machen wir oh, nächste Woche.
1: Okay, gut. Das hast du mir nämlich noch geschrieben, dass du darüber ja, ja. Drüber reden wolltest. Aber das ist ja jetzt anscheinend nichts geworden.
0: Aber ja. kleine Schluss... Äh, kleine <lacht> kleines kleines, An Kleiner Teaser. Kleiner Teaser. Großraumbüros, schwierig. Kinos, nicht so schwierig. Macht Kinos auf. Theater, auch nicht so schwierig. Macht Theater wieder auf. Ja. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. <lacht> Dann habe ich mir noch komische Sachen aufgeschrieben, wie... Äh, dass ich Monate und Tage in Farben sehe und Hilfe also du warst <lacht> doch heute beim Arzt oder ja. hast du das mal angesprochen und äh, Uhrzeiten auch immer so sehe wie auf einer Uhr halt analogen Uhr ah, ja? also wenn ich mir denke okay morgen muss ich um 10:25 irgendwie die, die S-Bahn nehmen Ach, dann stellst du dir ja. so eine Zeigerstellung vor ja und dann und dann weiß ich okay wann stelle ich mir einen Wecker und wenn der Zeiger halt zu nah an diesem 10.25 Uhr ist dann weiß, dann weiß ich, dass ich den so ein bisschen zurückdenken muss und so, ah, also 9.30 Uhr, ja, dann habe ich noch so viel von dem Kreis. Und <lacht> oh mein Gott. Ja, aber ich sehe seh tatsächlich. Vielleicht bist du eher ein Bild, stellst dir Sachen eher bildlich vor. Ja, ich schreibe ja auch ganz viele krasse Metaphern, deswegen.
1: Ja, weil du halt so ein kreativer Mensch bist. Ja. Alles in Farben, Bildern, ein und kreativer Metaphern. Mediator. Meta, Meta Gaming. Meta-Gaming? nein, Meta. <lacht> Was auch immer, ich bin, ich bin raus. Ja, aber es ist glaub, wirklich das so, war's. dass
0: ich, also als Kind habe ich einfach damit angefangen, Tage und Monate in Farben zu sehen. Also das mache ich jetzt irgendwie weniger. Das habe ich, äh, weiß nicht, intuitiv habe ich das mache ich das einfach mittlerweile weniger. Aber, äh, also was ist denn April? Äh, so dunkelbraun-schwarz. <lacht>
1: also völlig random, oder was? Also
0: Januar ist blau, Februar ist orange-braun. März und April sind beide so dunkelbraun schwarz, Mai ist gelb, Juni ist dunkelorange, Juli ist ist alles orange. Juli ist hellorange, rosa. Was? August ist wieder hellorange rosa. August ist wieder so dunkelbraun schwarz, September ist <lacht> <lacht> September ist wieder orange. Was
1: August. ist das? Hier? Was ist das für ein Scheiß? O ist es alles orange oder schwarz? Oktober ist blau? <lacht> November der könnte orange sein, das ist der einzige Monat, wo es passt.
0: November ist gelb. Und Dezember ist wieder November so braun-orange. Braun -orange.
1: Das ist absolut erheblich. Soll ich jetzt noch die Tage
0: durchgehen? Nee, bitte nicht. Das ist ein bisschen. Ist orange, Montag ist orange, <lacht> Dienstag ist schwarz, orange, rosa. Das ist wieder ein bisschen vielfältiger. Also Montag ist so, so grünlich, so hellgrün. Wenn
1: du jetzt orange gesagt hättest. Ne?
0: Dienstag ist orange. Mittwoch ist so türkis oder auch so ganz hellgrün. Donnerstag ist so rot. Freitag ist blau. Samstag ist wieder so dunkelbraun-schwarz. Und Sonntag ist wieder so rosa hellorange
1: das ist echt lächerlich. Selbst sowas lächerlich gehört. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Keine Ahnung. Wenn du jetzt orange gesagt hättest, hätte das vielleicht was erklärt. Schwarz. Okay, für mich haben Tage, Monate und so überhaupt keine Farbe. Höchstens so vielleicht der goldene Oktober oder so ein Shit, aber was? eigentlich gar nicht. Nein. Aber, okay, das finde ich total verwirrend, ganz ehrlich. Also alles orange, bis auf so ein paar Sachen. Also grundsätzlich... Ist alles für dich orange? Nee. So schwarz, orange, nee. also, rosa, gesagt, hell, türkis, grün. In den Monaten gibt es blau, gelb, orange Aber und wie schwarz. Wie stellst du dir das vor? Also stellst du dir das so vor, ähm, weiß ich nicht. Heute ist. Weiß nicht, ich habe
0: einfach das. Februar und dann äh, habe ich ein oranges Bild. <lacht> ja, nee, ich. ich, nee, dann ich eine Oder nur äh, wenn dann du dir dran den denkst. <lacht> nee, es ist einfach, weiß nicht, intuitiv, wenn ich darüber denke okay, darüber nachdenke okay heute ist Februar dann sehe ich irgendwie das Wort Februar und dann weiß nicht dann sehe ich halt oh, so eine orangene Farbe oh.
1: <lacht> also das ist das lächerlichste was ich was gehört habe, aber nicht dass du das als Farbe siehst sondern dass alles orange ist bis auf
0: so zwei Monate Hä? Januar ist blau Mai ist ja und Oktober ist auch blau irgendwie äh, Mai alles ist gelb ist orange <lacht> Orange, schwarz, hell, rosa. <lacht> Vor allem Mai ist der einzige Monat, der gelb ist. Nee, November auch, stimmt November.
1: Ja, ebenfalls noch Orange. Egal, das ist ja für dich.
0: Okay, ich bin, ich bin dafür, die Folge heißt Orange. <lacht> <lacht> ja, ich wollte wollt das noch mit dir hier, hier besprechen, welchen Folgennamen wir auswählen, aber ich glaube, hell Orange ja. oder Orange oder so ist nicht ja. schlecht.
1: Ja, ja. Oktober Alle ist. Ne, irgendwie so, Februar
0: ist orange ja. oder so Ja, ja, ja. Finde ich, find ich gut, ja. sowas. Februar ist orange. Boah, jetzt haben wir aber wieder... Monate sind orange, sowas in der Richtung. Ja, da kriegen wir schon nee. hin. Jetzt haben wir wieder einen von der Milz äh, gesprochen. Weggeleiert. Weggeleiert. weggeschnackt. Wir haben
1: uns wieder einen vom Pferd erzählt. Mhm.
0: Ha! Okay, das war wir Krimische haben mal wieder orange. ordentlich geschnackt, ne? Ja, aber ja. hat
1: Bock gemacht heute. Wir, wir hatten uns heute mal ausnahmsweise viel zu erzählen, obwohl wir wenig erlebt haben. Ja. Also ich zumindest, ich weiß nicht, was du gutes
0: erlebt Gutes Schlusswort, aber, ciao. Aber das interessiert mich. Nicht. <lacht> ja, Finde ich echt ein gutes Schlusswort. Ja, aber ich schiebe trotzdem mein scheiß äh, Schlusswort noch dazwischen. Oder ich schiebe es nach. Ja. Und zwar macht Fehler. Nicht zu große. Und lernt aus den Ersteren. Okay. Ciao Orange, ciao. Ciao Orange. Franz Brötchen. Dir gefällt der Podcast? Teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Bis dahin!